0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Clube do Livro 12Cast, o Clube do Livro que fala das 12 áreas da vida e hoje nós temos mais um livro aqui para a gente fazer um bate-papo e hoje nós estamos aqui com o nosso amigo Johnny Santana, Raul Leal e eu Anderson bush para fazer esse bate-papo e eu vou cumprimentar os meus amigos aqui. lá, Raul Leal, como você está?
1: Opa! Opa! Melhor que mereço, meu chefe. Coisa boa. Satisfação estar com vocês aqui mais uma vez. Né, Johnny?
2: Com certeza, com certeza. É muito bom essa essa, essa reunião, né, esse bate-papo, é coisa maravilhosa.
0: A pauta de hoje, então, é o livro interessantíssimo, que são princípios, né? São são uma série de princípios aqui que a gente vai, vai... debater aqui. Eu vou trazer aqui até a dedicatória do livro que ele traz, que eu achei muito interessante para quem é direcionado o livro. Ele fala assim que para todas as pessoas que estão dormindo em seus caixões, que pode ser a sua cama, o seu trabalho, qualquer outra coisa que nos deixa aprisionado e não, deixa, não nos deixa evoluir, não nos deixa explodir nessa vida. Vocês querem falar um pouquinho da impressão que vocês tiveram do livro antes da gente começar?
2: Pois é, foi muito bem aí, o Anderson, na, nessa, nesse início né, que você deu aí, falou sobre é, o prefácio do livro, aí, né, a dedicatória, muito bem. Então, assim, para você, né, para todos que estão aí é, meio perdidos, né, meio sem direção, então a gente aconselha, né, lê esse livro, é, ouve primeiro, é claro, né, o, o nosso bate-papo aqui, a gente vai falar um pouco dos princípios que contém no livro, e isso já vai dar alguma, algumas ideias, alguns insights para vocês do que podem mudar na vida de vocês. Perfeito,
1: John. É um livro de princípios, como você falou, né Anderson. É, de cara, ele já faz uma dedicatória a, a pessoas que estão é, no estágio de letargia. né E é engraçado que, há pouco tempo atrás, nós estávamos, todos três, é um estágio de letargia. Talvez não fisicamente, mas emocionalmente. E enquanto você não acorda para a vida, é, você fica contando a história de outras pessoas. Você nunca conta a sua própria história. Então chegou a hora de virar a chave, né, Titi? Tamo junto?
0: Tamo junto. E essa coisa que você falou aí do, desse caixão, eu vejo muito no automático, né? Nós estamos. Deixando-nos levar pelo automático. E a gente tem que colocar a intenção na nossa vida. Mas antes da gente dar uma continuidade aqui no primeiro princípio, vou convidar o pessoal para curtir a, a página lá do Instagram, do 12Cast. Quiser entrar em contato conosco, manda um direct lá, que a gente vai estar tá lá respondendo qualquer dúvida. Quer entrar em contato, fazer uma sugestão de livro, entre em contato conosco. O, o meio mais prático de você entrar em contato conosco é através da página do Instagram.
1: Perfeito. E uma dica, né, já que você falou, Anderson, se movimentem pessoas, façam críticas ou elogios, mas não fiquem parados, façam alguma alguma coisa para que entendamos a relevância que o nosso, nosso trabalho está tendo na vida de vocês para nos impulsionar a continuar fazendo esse trabalho. Fechou?
0: Fechou. Muito bem lembrado, Raul. Vamos seguindo então, o primeiro princípio que o Pablo Marçal traz nesse livro é sobre família e quando a gente já tem esposa, filhos, toca muito na gente e, e olha só que detalhe que ele traz aqui, é, você está vendo seu filho crescer horizontalmente ou verticalmente? E ele traz a reflexão, né? se a gente está saindo de casa pela manhã e, só, e não vê o filho acordado, chega em casa à noite, o filho já está dormindo, a gente está vendo o filho da gente crescer de forma horizontal a gente está trabalhando demais não está tendo tempo com a família e eu acho que família, como ele trouxe como prim- primeiro princípio aqui é, é base lá então a gente tem que questionar o ritmo que a gente está seguindo a vida
1: chama-se ritmo hipnótico né cara a gente precisa entender isso perfeito
2: como você falou Anderson a família né é a base que é a partir da família que você se motiva se direciona né a fazer outras coisas né um, um ponto bem legal também que eu achei nesse eu achei um ponto bem legal que eu achei nesse primeiro princípio aí da família que ele fala né é que as pessoas invertem né a, a ordem das coisas que às vezes você Quer trabalhar muito, como você falou, você sai para trabalhar, seu filho está dormindo, você chega, seu filho já está dormindo. Aí você está achando que você está dando melhor para ele ali naquele momento. Aí quando ele já está grande, já está adulto, você quer passar mais tempo com ele, né? Aí você quer que ele passe o fim de semana com você, ele quer ir no cinema sei lá jogar bola com seu filho ele já está numa outra fase né então assim é, as pessoas elas têm que é, subir o, os degraus né conforme a, a ordem né é, correta da vida
0: né essa questão é que você colocou as pessoas acabam invertendo a ordem né porque quando o filho da gente é pequeno ele precisa de muito mais atenção do que quando eles estão maiores quando Exatamente. eles estão, maiores, estão querendo voar isso então por exemplo pense eu vou tirar o tempo, ao invés de eu dedicar tempo enquanto ele é pequeno, eu querer dedicar quando ele já está querendo voar, a gente inverte as coisas. Eu vou trazer uma fala de Joel J que é primeiro saúde, depois família, depois trabalho. Não inverta a ordem. Saúde, Uau. família, trabalho.
1: Top, top, top. Que eu só vou fazer um complemento, que este primeiro princípio é o princípio divino. A família é a base, assim como... É, existe uma pirâmide né? no topo dessa pirâmide tem Deus nenhuma das bases tem Jesus e outra base tem o Espírito Santo a família também é uma pirâmide é o pai a mãe e os filhos quando você começa a compreender isso foi o que você trouxe da fala do Joel você não inverte mais essa ordem tudo que você faz é pela família. Tudo que você fala é pela família. Tudo que você trabalha agora é pela família. Essa ordem ela é divina, literalmente.
0: Isso, eu já peguei essa fala de outras As pessoas eu não vou saber aqui é o um autor que fala que se você não fizer por você, faça por eles, né? Faça por eles. Você, eles são sua responsabilidade. Top. É porque, isso porque deve
1: pro Insta, tá?
2: <risos> tudo tudo passa, né? Os seus amigos, seus irmãos, trabalho, igreja, né? Tudo vai passar na sua vida. Agora a sua família ela vai permanecer para sempre, né?
0: Nós tínhamos falado no, no episódio anterior ao sobre o que, que são esses princípios, por que, que eles servem para nós, né? Eles servem como o Pablo Massa fala como um driver, né? A gente falou sobre firewall. Aí juntando as palavras, juntando as coisas, aqui ele vai fazer um neologismo como o Pablo já fez em alguns livros. Neologismo
1: semântico.
0: Vamos fazer um firewall mind aqui, não é verdade? Uau. Olha só de, de princípios <risos> que nós vamos aprender aqui. Olha só outro detalhe aqui sobre família, aquela questão de se posicionar. E eles são, que eles são sua responsabilidade. Ele, ele fala no um trecho aqui que a sua família é eco daquilo que você faz. Então a gente tem que se posicionar toma a frente, se posiciona e a sua família é eco, então quando você tem, quando você se posiciona, você reflete isso na sua família, os seus, principalmente os filhos, né? os filhos copiam tudo que a gente faz, não adianta a gente querer falar, filho faz assim e você não faz, eles são reflexo de, de você, são das suas atitudes, nós estamos falando de, de atitude aqui.
1: É muito legal essa, essa parada do reflexo que você falou. É, depois que as coisas começaram a transformar Em minha vida um, um, Uma coisa que muito impactou Foi agora Na virada do ano Eu acordei Eu acordo às 4h32 E aí a minha esposa dormiu pouco cara E ela tinha que treinar Às 6 horas da manhã Eu acho que eu até contei isso para vocês E eu não acordei Eu falei, não vou acordar ela Porque ela dormiu pouco tal E eu entrei pro meu quarto para fazer os estudos quando eu ouvi um barulho assim, eu abri a porta, ela levantou, já estava com a roupa para ir treinar. E aí eu falei, uai mas você vai treinar? Eu dormiu pouco. Ela falou, você acordou mais cedo que eu? Por que, que eu não posso acordar agora? Então eu vejo que esse é o efeito em cascata, sabe? É quando o cabeça da casa, ele puxa e começa a fazer não tem por que os seus familiares não começar a modelar e não começar a fazer as mesmas coisas, sabe? É óbvio que você precisa trazer coisas que realmente faz sentido, né?
0: Eu, eu tenho esse exemplo na minha casa também, que, por exemplo, vamos botar um exemplo simples. Você começa a diminuir o consumo de açúcar. Aí você está diminuindo, você está diminuindo. quem está te vendo ali, está do lado, está vendo? É, dá para me diminuir também. E aí você passa a copiar. Aliás, a sua família passa a te copiar. Então, ela te copia no bom te copia no ruim. Você Sim. traz bons hábitos, eles vão copiar bons hábitos. É, isso é a fala de Bruno Perini. Bruno Perini fala do pai dele. O pai dele era exemplo dele nos livros. Em todo lugar que ele viu o pai dele, o pai dele estava com um livro. Então o que, é que ele fez? Ele copiou o pai dele. Ele, ele é um excelente leitor. Eu acho isso bate muito com essa questão do princípio. É, outra coisa voltada a esse princípio de família, ele fala que ensine seus filhos a questionar, a fazer pergunta, e isso vai permitir que eles sejam livres quando forem adultos. né? Então, eu acho que em outros livros do Pablo Marçal, fazer pergunta faz movimentar o mundo. né? O que que movimenta o mundo são as perguntas. Perfeito.
1: né? Aprenda a fazer perguntas. Se você aprende a fazer perguntas, querido, vai longe.
0: Você vai... Conectando com pessoas, conectando conhecimento a tudo através da pergunta. Sim. Vamos para o próximo princípio, então? Vamos. Princípio 2. Semeadura, semeadura e, colheita. e colheita.
1: Posso fazer logo uma pergunta de cara, já que você acabou de dar abertura para mim?
0: Pode não, deve.
1: <risos> você, ouvinte, o que, que você está plantando? Essa é uma pergunta que a gente precisa compreender. Eu ouço falar desde criança. Semeadura versus colheita, semeadura versus colheita. E de verdade, eu só tive essa compreensão agora, 2020 e 2021. É, no podcast passado, a gente falou muito sobre domínio próprio e Galatas 23, 22, 23, né? Que é a mesma coisa também de autogoverno que vamos falar daqui a pouquinho. Se você não compreender essa parada de semeadura e colheita, é a única coisa que volta no mundo. O Claudio Duarte que é um dos caras que eu sou apaixonado, ele sempre diz assim, cara, se você quer mudar o que você está ouvindo, você tem que gritar algo diferente. Então, você, ouvinte, o que, que você tem plantado? Se não entende ainda, a gente vai explicar um pouco melhor o que, que é semeadura e colheita para vocês. O que, que você extraiu, que que Johnny, Isso aí?
2: É, só, só falei, né? Já, já deu alguns insights aí para os ouvintes né, que eles precisam parar, observar né, o que eles estão vivendo. Está de acordo com o que eles querem, é, almejam para o futuro. Se não estiver, então você tem que é, fazer uma ressignificação, né, fazer um novo plantio, começar a plantar agora. Que o melhor momento para plantar foi ontem. E o segundo melhor momento é hoje Uau. então quando você a partir do momento que você planta você começa a colher frutos né porque a, a semeadura ela é infinita a partir do momento que você começa a plantar é, vai vir os frutos daqueles frutos né é, você pode replantar mais frutos e e, e assim vai é, então o o quem tem que dar o, o primeiro passo é você se você estiver insatisfeito com a vida que você está levando é você tem que ver o que você quer, né? Qual o que te motiva, e começar a plantar coisas novas. É, sua, seu círculo de amizades, é, os locais que você frequenta, até o seu trabalho. né? Se não está de acordo com o que você deseja para você, por que não mudar?
1: Perfeito. 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 tem mais nada para falar não. <risos> Pode pular para o próximo princípio, tá tudo certo. <risos>
0: Eu vou trazer só mais alguns detalhes Por favor, que, eu, Anderson. que eu trouxe aqui que eu... Ele fala assim Que é a, que a questão da colheita Que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente planta né? Que a colheita A, a colheita vem Você plantou, a colheita vem e O que, que você está plantando? Se você está plantando coisa ruim né, Você vai colher isso lá na frente né? Ele fala assim Se você planta, você planta o diabo Ninguém se beneficia com isso Mas se você planta Deus Todos são beneficiados. Perfeito. Então você precisa fazer o que Deus quer, que é aquela questão de propósito, né? Espero que as outras pessoas prosperem perto de você. E e ele fala um, um, um outro interessante aqui que ele, que ele pontua, que você quer investir em algo poderosíssimo, em vista em pessoas.
1: Esse, esse insight que você acabou de trazer, o Anderson, foi uma coisa que vocês já me conhecem bem, foi uma coisa que eu aprendi no ano passado. Não existe, não existe no mundo algo mais violento para se si investir do que em pessoas. Não existe, cara. Você pode investir no que você quiser, mas pare para pensar. As empresas é, mais relevantes do mundo, em que, que elas investem?
2: São pessoas.
1: pessoas. Ah, não, Raul. Ela investe em produto X, e A, E... E quem é que compra os produtos? São pessoas. Então, quando a gente entende isso... Eu lembro que em 2018, 2019, eu conversava com você, eu conversava com o Johnny, e a gente ficava assim batendo cabeça um com o outro. Lembra disso, Johnny? Sim, com cara, certeza. Cara, o que a gente vai montar? Cara, A gente tem que montar alguma coisa. Ah, eu não tenho insight, eu não sei o que fazer. Eu não sei. Não era assim que a gente ficava? Sim. Cara, eu não, eu não, eu não sei o que o que, que as pessoas a gente a gente monta um monta x monta y cara aprenda a decifrar o coração do ser humano se você pegar esse código meu amigo aprenda a entender sobre emoção aprenda a entender sobre energia entenda aprenda a entender sobre pessoas hoje o que a gente mais vê são pessoas é, Discutindo, brigando com infantilidades, casais se separando. Por quê? Porque elas não pararam lá atrás para entender pessoas. Por isso que o nosso podcast é um podcast instrutivo. Você que nos ouve começa a partir de hoje a compreender pessoas.
0: E aí ele fala que a primeira semente que você tem que investir é na sua vida você tem que plantar essa semente dentro de você para você chegar nas outras pessoas. Como é que você vai é, frutificar nas outras pessoas você começa a plantar em você? Eu achei que isso aqui é fantástico. Aqui é
1: fantástico. Que é o que a gente está fazendo. A busca do autoconhecimento, primeiro, você precisa se conhecer. Porque se você não se conhece, a probabilidade é que você saia batendo em todo mundo, falando de qualquer maneira, sendo agressivo, sendo infantil, e principalmente... Sendo mimizento. Nós três criamos uma aliança aqui que a gente não tem problema em bater um no outro. Eu chamo a atenção do Johnny, eu chamo a sua atenção, vocês chamam a minha atenção, e está tudo certo. Por quê? Porque a gente está num processo de crescimento onde a gente não tem mimimi. Justamente. Esse crescimento é através do autoconhecimento. Vai é lá, John.
2: Não, era relacionado ao que você ia falar, só para complementar, né? É que a gente tem que... esse plantio você não planta só para você, né? você tem que plantar pensando nas outras pessoas, né? nas pessoas que estão próximas a você a princípio, né? As pessoas que você ama, e com com o passar do tempo né? você vai vai aumentando né? o seu plantio e a sua colheita onde vai espalhando seus frutos e vai germinando e uma pessoa vai espalhando para outra né? e esse ciclo vai só aumentando.
1: Essa parada do plantio, eu até falei para vocês que eu ia falar pouco hoje, né? É difícil, cara. E depois Deus vai me cobrar se eu não falar. Essa parada do plantio é interessante. Teve um cara de Goiás que ele tinha uma fazenda. E acho que vocês já ouviram isso. E ele plantava milho. E assim, a fazenda dele era uma das fazendas que produzia muito bem, sabe? Mas ainda assim ele queria melhorar a a, a sua colheita. E com o passar do tempo, tinha aquelas competições, né? De de ver qual milho, soja se destacava. E ele percebeu uma coisa. Para o milho dele continuar com a qualidade que tinha, ele precisava manter a qualidade. Como as fazendas circunvizinhas não tinham a mesma qualidade... Olha o que, que o camarada fez. Ele pegou uma porção, uma fração do seu milho e saiu distribuindo em torno da sua fazenda. para então, cada fazendeiro, ele deu um pouco do, do seu próprio milho. E aí, o que, que acontecia? Quando os pássaros chegavam para comer o milho dele e de terceiros para levar, toda vez o pássaro, quando come, ele defeca, né? sai nas fezes. É... Um, um, um percentual da, da, da semente. E aí vai a prole, né? E em resumo do prognóstico, a fazenda do cara nunca deixou de ser a mais próspera. Pelo simples fato de ele semear muito bem na sua própria fazenda e ainda semear na fazenda dos agricultores circo vizinhos. Foi o que você acabou de falar. Plante para você, mas também plante para as pessoas que estão ao seu lado. Exato.
0: Ele remete ao primeiro princípio Você planta pra você, planta na sua família E aí vai aumentando o ciclo
1: E vai aumentando o ciclo, perfeito Show, cara
0: Essa questão do autoconhecimento que você falou Teve uma coisa que eu lembrei aqui Da gente não sair brigando né, com os outros É uma forma de a gente se conhecer Quando a gente se conhece, conhece o outro Você reconhece as pessoas que você pode carregar E as que você não pode carregar Claro Se você não precisa carregar, aceite como ela é e deixe seguir.
1: Você tá pegando o código mesmo, hein? Rapaz, isso é muito bom. Essa parada do, do, do não carregar é, arremete muito ao perdão, né? E a gente vai fazer um podcast só sobre isso. Fechou?
0: Fechou. Fum. Vamos seguir para o próximo princípio, então? O próximo princípio é o autogoverno. Terceiro princípio, autogoverno. São as funções necessárias para governar e gerir a sua própria vida. Não governe a vida dos outros para não governarem a sua vida.
1: Vá cuidar da sua vida, maluco.
0: Deus não colocou dependência de uma pessoa com outra. Ninguém depende de ninguém. Ou seja, se você não depende de ninguém, não fica cuidando da vida dos outros, ninguém cuida da sua, você passa a tomar conta das 12 áreas que a gente fala aqui. Então a gente começa a crescer, porque a gente deixa de tomar conta da vida dos outros. Vai cuidar da sua vida, como você mesmo disse. Perfeito.
2: É, essa, essa parada do, do autogoverno né, cara, é uma coisa muito interessante, que às vezes você, como você falou, né, né Anderson, é... As pessoas se preocupam mais em cuidar da vida dos outros do que da própria vida. Ah, que o vizinho fez isso, não sei o quê. Ah, que a mulher... Ah, que não sei o que, rapaz. Cada um cuida da sua vida. A partir do momento que você... É, aí, outro exemplo é, ah, é, fulano está gorda, ah, fulano tá magro demais. Cara, e você? Você já parou para olhar como você está, como está a sua vida é, familiar, sua vida financeira, é, seu, seu corpo, né? É, a sua mente... Então a, a, o autogoverno, ele começa ali, você tem que olhar para si, se conhecer, é, linkado né, aí o autogoverno com o autoconhecimento, que você, a gente vai falar também mais para frente mais específico, você vai ter esse domínio sobre você. A partir do momento que você tem o seu domínio, o seu autoconhecimento, você sabe do que você é capaz, do que você pode fazer, né? É, do quanto que você pode agregar e fazer diferença na vida de outras pessoas. Então o que as pessoas vão falar de, de você, você não está nem aí, como o Raul falou, vai cuidar da sua vida, né? Você manda as pessoas indo cuidar da vida delas, até porque ninguém paga suas contas, né? É, chega no final do mês é você que tem que pagar. Então, é, uma coisa que acontece muito é as pessoas se preocuparem demais com o que os outros acham, o que, que fulano pensa, o que fulano está falando e. Isso ele não, não vai fazer diferença na sua vida. O que vai fazer diferença na sua vida é você ter seus objetivos, suas metas, buscar, se você não tiver o conhecimento suficiente, buscar o conhecimento e ir atrás do que realmente importa para você e para sua família.
0: ó esse detalhe que você falou aí, é, eu, eu puxo outro detalhe do livro, que ele fala que Jesus nunca agradou ninguém para se sentir amado. Exatamente. Então ele não precisava da opinião de ninguém, ele não precisava agradar fulano, eu vou agradar fulano para me sentir amado, ele já se sentia amado pelo pai. Então ele ele pegava esse amor e transbordava, então quando ele quando você se ama, você pode amar o próximo. E é essa questão de autogoverno, né? se eu tenho um amor próprio, eu consigo transbordar, então eu tenho que tomar conta primeiro dessas 12 áreas como nós falamos, para poder transbordar. E isso tudo vem um domínio desse alto governo é
2: um grande problema das pessoas é que elas precisam de uma, uma uma aprovação né da aprovação dos outros né no livro aqui ele até coloca né que é aprovação satânica né mas é, a gente tem que como você falou né a gente tem que ter essa aprovação nossa de Deus né se você está de acordo com 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 os ensinamentos dele no resto, meu amigo, o resto é resto
1: Isso aí. Cara, essa, essa parada de necessidade de aprovação
2: É, é muito tenso
1: eu, eu confesso pra vocês Que eu jurava que eu já não tinha mais Esse bloqueio de necessidade de aprovação Mas eu posso falar para vocês Que eu fiz um desbloqueio de necessidade de aprovação Na quarta-feira, cara, na hora do almoço Eu tava em pé no refeitório, na empresa e eu estava ouvindo, como sempre, né? eu estava ouvindo uma parte do, do método IP E o Nésio Monteiro contou uma, 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 uma trajetória da vida dele Onde eu me envi com uma grande necessidade de aprovação eu não sabia que eu tinha isso Com uma frase que ele falou eu detectei que eu tinha ainda a necessidade de aprovação E eu precisava jogar isso fora Cara, eu comecei a chorar na hora do almoço, você acredita? Porque tem bloqueios que tem na nossa cabeça, na nossa mente, que a gente não sabe quando foi o evento, como que aconteceu. Você só fica travado na vida. E, gente, para você que está me ouvindo, são 12 áreas, e essas 12 áreas, elas só desenvolvem se você for descobrindo e desdobrando cada uma dessas áreas é igual às sete camadas da identidade que a gente vai falar posteriormente, né? Você só consegue atingir a segunda se você desbloquear a primeira. Justamente. Não adianta, cara. As 12 áreas, da mesma forma, você precisa trazer o equilíbrio em todas as 12 áreas, seja família, seja finanças, seja saúde, seja, seja o que for. Se você não trouxer equilíbrio... A sua vida vai ficar patinando e essa parte emocional que atinge diretamente, né? Essa questão do bloqueio que atinge diretamente a nossa parte emocional, você fica travado na vida. Cara, quando eu tinha o cabelo grande, eu não saía de casa se eu não penteasse o cabelo. Necessidade de aprovação
2: aquele topetão aquele que eu lembro top, bem aquele topete
1: bonito né Eita que eu tenho uma saudade daquele topete vou ter de novo
0: é, seguindo Raul essa necessidade de aprovação eu vi, eu vi o Pablo falando isso no vídeo ele fala que quando quando nós somos crianças isso é isso é colocado na né, gente mas por um período da vida isso é desnecessário né porque a criança ela tem a referência dos pais então ela quer a aprovação dos pais só que isso tem que ser. dosado. dosado e ensinado, né? A gente tem que começar a mostrar. não só falar. a mostrar como é que funciona para eles entenderem. Eu acho que é daí que a gente vem. a maior parte dos bloqueios vem do nosso ser familiar, né? A maior parte. E aí a gente tem que aprender a quebrar e ensinar aos nossos filhos, né? Próximo princípio. princípio 4. individualidade. É necessário que cada um tenha a sua individualidade. Ter uma busca incessante de quem você realmente é. Quando você começa a pensar por si, por si mesmo, você começa a prosperar. E eu acho interessante que cada princípio é como se fosse camadas também, né? Como você falou das camadas de identidade. Perfeito. É um princípio concatena com o outro. Perfeito. Então quer dizer, se eu governo eu tenho minha individualidade... Olha como é que a gente começa a. Ele traz aqui. A, você começa a prosperar. Você começa a dominar. Aquilo que você domina, você começa a, a frutificar, a prosperar. Eu Perfeito.
1: Aquilo que você tem conhecimento, a probabilidade é que você posteriormente domine sobre aquilo e frutifique. isso esse insight que você traz é bonito, hein, cara? Sobe lá no Instagram depois esse negócio ficou bom, streamer. Tenha conhecimento, depois governe e o terceiro prazo frutifique. Nossa, eu tô gostando dessa minha equipe, tá me deixando e Você resumiu curioso, de forma. Hein, cara. Estamos aqui para isso.
0: Justamente. Vamos seguindo então, eu vou elencar aqui, ele traz quais os benefícios da gente ter essa individualidade. Aí ele bota, a gente tem mais intimidade com Deus, né? Você, com essa intimidade com Deus, você sabe que, é, que você é especial, tem essa ligação com o Criador. Não tem a necessidade de agradar ninguém, que é a necessidade de aprovação que a gente falou. A gente começa a prosperar. Olha só que legal. Não tem necessidade. É você não. E um outro detalhe, assim, é... então, Não ouvir religiosos, né, que ele fala muito, e a questão de quem se ama se sente amado. Vamos lá? Tem um detalhe que eu acho muito interessante, que ele ele fala no livro aqui, ele já fala em outros vídeos, que ele fala que prosperidade é individual e pobreza é coletivo. Então a gente tem que parar de ficar pedindo permissão às pessoas, ser proativo e começar a agir, porque aquilo que a gente faz, tá todo mundo indo naquela porta lá, eu vou também, Vem balada, a pobreza está ali, Isso, agora não. a porta que é de prosperidade, ela é apertadinha, só passa um, você tem que tomar iniciativa, tomar não, iniciativa é. e agir, eu acho que esse detalhe é assim, é fora de série você tem mais algum detalhe sobre individualidade que você quer destacar, Johnny?
2: É, não, você foi muito feliz aí, né? Você falou praticamente tudo aí. É, Essa questão da individualidade Então é, depende de você né? É o que a gente sempre vem, vem tocando aqui é, Você não pode ir com a manada é, Não ligar porque as pessoas falam né? Então assim, você tem que ser Seus objetivos né? é, Essa individualidade é, Linkado lá à família né? Foi o primeiro princípio que a gente falou né? Da família Então é, a sua individualidade está ligada à sua família você tem que fazer as coisas que vão beneficiar você e sua família é, o, o, as outras pessoas elas é, estão por fora né, cada um vai no que, no que é, cada um busca o seu objetivo, o que vai satisfazer
0: olha só que interessante você falou da família né quando a gente tem essa individualidade e, e isso está muito claro a gente que a gente tem essa intimidade com Deus que a gente sabe que é especial e a gente começa a comunicar isso dentro da família, isso ecoa a gente volta lá no princípio da família. Olha quanta coisa bacana de, de, desses princípios que, que traz uma, uma. Uma engrenagem, né? É uma engrenagem que está que nas pessoas que te rodeiam, né? Isso, Sim. Isso é uma defesa. É o um Alfaro Mind que eu falei. Vamos seguir? Seguindo para o próximo princípio. O princípio 5 é honra. Qual o significado de honra que ele, ele até traz lá? Né? Ele até apontou. Conduta virtuosa corajosa. Honrar é da consideração devida a pessoa que se se distingue por dotes intelectuais, artísticos ou morais. Então, se deseja aprender algo com alguém, tem que ser com honra. Os desonrosos não são tendenciosos, fazem inimizade e facção, não colhem nada. Honra pressupõe aceitação do outro. O
1: princípio da honra, cara, é quando a gente começa a entender o que é honra você fala, putz, quer dizer que até se eu trabalhar numa empresa eu preciso honrar meu patrão, sim quer dizer que eu não posso falar mal do meu patrão, Não, 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 não quer dizer que eu não posso falar mal do governo do governador do estado, não é uma é uma autoridade constituída iminente diretamente Se é autoridade constituída, você não pode desonrar. Então, quer dizer, Raul, que se eu estiver numa igreja e eu discordar do meu padre ou do meu pastor, eu não posso criticá-lo? Não. Isso é uma desonra. E por ser um princípio, Deus despreza quem é desonroso. É muito mais bonito você fazer uma pergunta se desvincular daquele ambiente, certo? Sim. E, cara, então, se não está fazendo mais sentido eu estar ali, tudo bem. Mas não desonrem, porque Deus não está com os que desonram. Outro exemplo é a nossa, o nosso maior... Dá o nome aí do presidente da república. Jair Messias Bolsonaro. O nosso presidente, independente se é Lula, se é o Jair Messias Bolsonaro, nós não podemos desonrar o presidente constituído, tão quanto a polícia militar, civil. Nós não podemos desonrar os nossos pais, nós não podemos desonrar os nossos... Professores, genitores. Ah, Raul, você está dizendo que a gente não pode fazer perguntas? Pergunta sim. Desonra não. É diferente.
0: Acho interessante, Raul, que você falou aí sobre falar mal, né? Falar mal nunca resolve nada. Era o que a gente estava falando. São. São. são... Hábitos que a gente tem que retirar, não é verdade? Se você quer mudança, você ficar reclamando, falar mal com um, falar mal com outro, não resolve. Se você não aceita tudo que, por exemplo, o seu padre, o seu pastor fala, pega aquilo que te serve. Você não precisa dizer amém para tudo.
1: Pra Exato. Todos, pra a gente nós. não a gente pode concordar com tudo que as pessoas falam. Isso é um filtro, né, cara? A gente aprendeu isso muito errado, né, Anderson? Sim, sim. A gente aprendeu que... É, é, Se estivermos na frente de uma pessoa, você precisa aprender tudo e absorver tudo. Não, isso é alienação, gente. Pelo amor de Deus. Aqui tem três cabeças diferentes que pensam diferente. Então, o Anderson tem um ponto de vista, o Johnny tem um ponto de vista, e eu tenho outro ponto de vista de uma porção de coisas. Aquele dia que a gente foi no Montserrat, por exemplo, a gente veio discutindo sobre, você e eu, Anderson, a gente veio discutindo sobre a questão da casa própria. E você falava, não, eu concordo com isso Eu falava, cara, então, eu não concordo muito Não, são só pontos de vista Que a gente tem um pouco diferente Sim. Mas não quer dizer que a gente vai ficar Se matando é, não há a, gente, a gente não vai se desonrar por isso é. Perfeito.
2: Exato. Respeito, né
1: Exatamente
0: um Outro detalhe, por exemplo, você falou de Governador, prefeito Se as coisas não andam Conforme a gente quer A gente tem que tomar atitude, falar a mão não resolve Qual que é a atitude que eu vou tomar? eu vou juntar pessoas, eu vou fazer uma associação, eu vou tomar uma atitude para que isso mude. Porque se eu ficar sentado e não fazer nada, e só reclamar, vai, fazer, vai mudar alguma coisa? Não, você só vai gastar tempo com preocupação na sua cabeça e a preocupação não, tem, é, não, não produz nada.
2: Não produz nada. É, a gente volta lá no, no princípio, né, que você está cuidando da vida dos outros. Isso né aí.
1: Deixa eu só complementar, Anderson, essa questão da individualidade. Eu não posso deixar passar. Hoje estamos batendo no mundo 8 bilhões de seres humanos. E existem algumas pessoas que falam assim, então, cara, você é muito raro. Já ouviu essa expressão? Sim. Você é muito raro. Então, ouvinte, eu tenho algo para te dizer. Você não é raro você é individual você é único não existem dois Johnny não existem dois Anderson e não existem dois Raul essa parada da individualidade é quando você percebe que você é imagem e semelhança do Criador e o quanto e o quanto você é importante para ele A gente vai viver aqui, sei lá, 70, 80, 90... Depende muito de como você está governando sua vida, né? Questão de alimentação, questão de exercício físico... Enfim... Emoção... Vale ressaltar que emoção mata muito mais que a própria alimentação, né? Então, você para e pensa... Cara, se eu vou viver só isso em cima da terra... Mas ainda assim... Cristo veio, morreu na cruz por mim Essa é uma parte da espiritualidade que a gente vai tratar no segundo ponto Mas a gente precisa salientar O que que você está fazendo aqui? Qual o seu propósito? Você se conhece de fato? Eu sempre pergunto isso para as pessoas Você se conhece de fato? Aquela parada do autoconhecimento que a gente falava dois princípios atrás Não é verdade? Então, você não é raro Você é único
0: o princípio 6, mordomia E aí ele destaca aqui Que o mordomo é aquele que gerencia A posse de, do dono real Na ausência dele Então ele fala assim não, A gente não tem que tentar ser dono Das coisas aqui nesse mundo né A gente pode ser mordomo Você tem acesso a tudo Pode usar todas as coisas E usar em seu benefício Mas a gente tem que ter sabedoria E entender que o mordomo não é escravo Ele é um grande gestor E às vezes isso, isso A gente quebrar essa chave não é fácil, né? Pô, a gente tem todo o acesso, a gente precisa saber como que é acessa.
1: Parabéns pelo crescimento de vocês, tá? Eu tô muito orgulhoso, tô muito feliz de estar fazendo parte disso. Deus abençoe ricamente que 2022 a gente seja rampa e pontes para outras pessoas. Tamo juntos só até depois uhum. de Nós vamos
2: ser, cara. Acho que uhum. tudo tá caminhando aí, né, para para a gente continuar esse esse crescimento, né, que a gente vem cada dia, né?
0: Conseguindo subir um degrauzinho de cada vez aí. Agradeço, Raul, e quero honrá-los igualmente. Amém.
1: Essa questão da mordomia, cara, quando você entende, você fala, cara, eu eu fiz fiz besteira a minha vida inteira, né? Tem uma metáfora muito legal sobre mordomia, é o Batman e o o Alfred. Alfred. Eu sou sou apaixonado, cara. Quando eu ouvi isso, eu falei, eu quero ser esse cara. Jesus é o dono de tudo. E a gente é o Alfred. Do que que o Alfred, para quem gosta do Batman, né? Eu desconheço quem não goste. Mas do que que o Alfred não desfruta? Ele desfruta de tudo, cara. Ele desfruta da mansão, ele desfruta dos carros, ele desfruta das viagens. Só tem um problema. Ele é convicto que aquilo ele está fazendo a gestão de toda aquela fortuna mas ele sabe que ele não é dono então a gente precisa entender que o que a gente tem em posse hoje é transicionário hoje é nosso, amanhã será dos nossos filhos ou será de outras pessoas mas a gente precisa de verdade entender que somos mordomos e aí eu eu abro esse leque e digo o seguinte Cara, não seja um mordomo meia boca, não seja mediano, não seja medíocre, não seja morno. Seja um cara que pega e fala assim, eu vou fazer esse negócio. Por quê? Porque é para Deus. Eu tô trabalhando na secretaria hoje, eu vou dar o meu melhor, enquanto eu estiver, independente, gostando ou não, com dor, independente, eu vou dar o meu melhor. Cara, eu tô na Petrobras, eu não quero saber, eu não trabalho para empresa nenhuma mais, ponto. Hoje eu trabalho para Deus. Porque eu virei um mordomo de verdade Quando você aprende sobre mordomia Você fala, cara Como eu fiz errado a minha vida inteira E uma coisa Puxa a outra A mordomia, ela tem muito, tudo a ver Não tem muito Ela tem tudo a ver com a honra Você só consegue ser um bom mordomo Você só consegue ser um bom gestor Se você honrar quem veio antes de você
0: Exatamente Exatamente consideração devida. Né? Vou fazer um paralelo com você, não um paralelo, um detalhe que eu peguei nessa história aí do Batman, o Alfred, na minha opinião, ele quebrou uma chavinha ali na cabeça dele, ele fala, por que, que ele acessa tudo, qual que é o motivo dele fazer tudo, você acha que é só por causa do Batman ou tem um, um algo maior? Eu acho que ele entende o algo maior, aí ele passa a servir e usufruir ao mesmo ao tempo. Ao
1: mesmo tempo. Putz, que chave, hein, cara? <risos> Bate aí, gostei
0: disso. Caramba. Olha só, a questão de mordomia. Até o nosso corpo, para a gente dominar o nosso corpo, nós temos que ser mordomo dele. Dinheiro, o que Deus fala com a gente, os seus bens, a vida sexual para os casados, o tempo, porque o tempo é o, é, o, é o grande bem que a gente tem. né aí, aí Deus vem e fala assim, Deus não confiará grandes coisas a você se você não soubesse é pequeno. É mordomo nas pequenas nas coisas. Nas pequenas coisas. Então é gradativo. Ah, você foi bem nesse pequenininho aqui, eu vou te tomar mais. Vou liberar um pouco mais. Vou liberar um pouco mais. Aí ele ainda Sim. traz um pedaço, um trecho da Bíblia, eu não sei se você des- destacou, Johnny.
2: 1 Coríntios é. ou Lucas?
0: Coríntios 3, 22 23.
2: Tudo é vós, mas vós sois de Cristo e Cristo é de Deus.
1: Isso resume mordomia. Parabéns, senhores. Tudo é vosso mas vós sois de Cristo e Cristo é de Deus
0: é o bem maior que a gente falou então a gente pode servir usufruir para aquele bem maior fecha, fecha tudo
1: sempre com honra sempre honrando princípios ah, isso é louco não tem como não explodir cara. não tem como você pegar o segundo princípio que é a semeadura aplicar esses princípios dentro da mordomia e não explodir Não tem como. Semeia semeia com princípios e faz a gestão com mordomia. Dentro da semeadura tem alto governo no meio.
2: E aí o ouvinte que que está ouvindo a gente pode falar assim, ah, só isso que eu tenho que fazer? Mas aí que está o detalhe, né? Esse só isso... É, não é tão simples, não é tão fácil, né? todo dia quando você é, acorda, até para você levantar da cama, você já começa a enfrentar dificuldades, né? tem aquele dia que você, ah, vou dormir mais cinco minutinhos, é, só cinco minutinhos, vou esperar o segundo alarme do, do telefone, é, ou do despertador, né, que seja. Mas aí é que está a grande virada de chave, né? como vocês falaram. É, você tem que ter sempre o, o bem maior. Então, assim, é, o bem, existe o bem e o mal, né? Então, assim, é, a, o mundo... Vou, levando um pouquinho para o lado espiritual, né? É, que existe o bem e o mal, né? E, e, e existe ali né, aquela guerra espiritual, né? E, então, assim, o mal, ele sempre vai estar tá ali te te futucando para você deixar de fazer as coisas, de você é, não levantar cedo, é, de você não fazer o seu treino, de você não semear, é, de você não se autogovernar, né, da individualidade, todos os princípios que a gente já falou aí, sempre você vai ter uma dificuldade, é, quando você decide que você não quer mais saber da vida do outro, Vai vir ali que vai vir sempre alguém falando da vida do outro para você, para ver, para saber qual a sua opinião, o que, que você vai ficar ali te tentando, né? A tentação está em todos os lugares, todos os lugares e em todos os momentos. Então é a gente tá falando aqui dos princípios, é, mas tenha certeza que todo dia vai ser uma luta diária, né? Uma luta diária para você alcançar os seus objetivos. Nada é fácil, não é simples. A gente está aqui hoje, né, Falando para vocês, a gente, como o Raul já comentou no início, é, a gente teve no início a gente tinha muita dificuldade, a gente não sabia como começar, por onde começar, até que a gente teve essa virada de chave, né? E falamos é, vamos começar, que as coisas vão fluir. E hoje a gente está aqui né, é, passando para vocês um pouco do, do que a gente já, já pegou, do que a gente já tem de instrução, né, e estamos levando um pouco disso para vocês.
1: E o pouco que a gente tem, nós somos mordombos o suficiente para compartilhar com você e te instruir. Esse pequeno avanço que tivemos a gente ensina você também como fazer porque a gente também é mordomo referente à instrução que recebemos e a gente não pode reter isso agora a gente passa para você
0: e olha só, puxando ao que Johnny falou, a gente tá trazendo um monte de princípios e olha o, o detalhe que a gente vem aprendendo né? é, o, o, trazendo a nossa experiência é como o Raul fala é só hoje, é um detalhe é é um hábito, você não precisa colocar todos os hábitos hoje. Coloca um hoje, é só hoje. Amanhã você coloca dois, e é só hoje. E você vai fazendo essa gradação. Você não precisa fazer tudo hoje, mas é só hoje.
1: Imagina o um efeito. No final do ano, 365 hábitos diferentes. Volta lá no princípio da semeadura. Plante. 365 hábitos diferentes. Imagine se o seu 2023 será ou não melhor que o seu 2021. Essa, essa resposta você mesmo, ouvinte, pode, pode se dar.
2: Seja 1% melhor, né? Cada dia. 1% melhor que ontem, a garota.
0: Próximo princípio, o princípio 8, criatividade. Quer pontuar,
2: George. É, você... Na criatividade, né, você precisa sair do, do conforto, né? Porque se você não, não sair da zona de conforto, você não, não vai conseguir criar muita coisa, né? No, no livro, o Pablo até destaca, né? Que para você ser criativo, você tem que ser infantil, ridículo e divertido, né? Porque é, com essas características o seu cérebro, porque o seu cérebro ele é pessimista, então a partir do momento que você é, começa a meio que misturar essas coisas, ele começa né, a, a ter explosões, né? ah, porque isso, porque aquilo, né e começa a ter é, um posicionamento diferente que o, o, um dos princípios né, da, da criatividade é aceitar que, a ima- que nós somos né, a imagem e a semelhança do criador então a gente tem que a gente pode e consegue acessar tudo que a gente quiser, né? Aí a gente linka lá no, no, no princípio né, da, da mordomia né, e da honra, né? Que estão todos ligados.
0: Achei muito interessante essa questão aí que você colocou de... de com a semelhança com o Criador, não foi isso que você pontuou? Sim. E, é, e aí um outro trecho que eu trago, que ele fala que o cérebro geralmente ele não gosta, de, ele não aceita a criação, né? ele gosta de repetição. O nosso cérebro gosta de ficar
1: repetindo as mesmas coisas. É, nós, nós acabamos de falar sobre a repetição de hábitos 365 dias é, é, por ano. Esses hábitos, eles consistem justamente ah, nessa, nesse condicionamento cerebral. Já a criatividade, ele não está na camada do consciente intelectual, que a gente vai falar no próximo livro. A criatividade, ela está na Terceira camada, que é a camada almática, quando você para para pensar que tudo que existe, tudo que há hoje, metafísico, um dia ele foi primeiro na cabeça, ele esteve primeiro na cabeça de alguém, e biblicamente falando, para quem acredite, ou se não acreditar também vai ficar do mesmo tamanho que a sua... Ignorância só mostra a distância que você tem de conhecimento de determinado assunto, mas a nossa alma é que acessa. Não é o nosso intelecto. O nosso intelecto é muito bom, cara, é legal, é bacana, mas quem acessa primeiro é a alma. E quando você percebe que quando você precisa criar algo, não é no consciente intelectual, é no automático. Antes de iniciar o nosso podcast, a gente falava sobre o segredo. Não explicitamente sobre o livro Segredo, mas a gente falava sobre desenhar. Não era isso, Juninho? Me corri se eu estiver errado? Exato. A gente estava falando sobre desenhar o quadro dos sonhos. O que é um quadro dos sonhos? É você não ter posse de algo, mas você falar... Cara, então, eu vou chegar nessa casa, neste carro... Nessa quantidade de filhos, nesta empresa. Mas como assim, louco?
2: É, eu, nessa conversa que a gente teve, né, o, o Anderson até falou que há 12 anos atrás ele fez um, um, um quadro dos sonhos e é agora recente, lendo o livro, não foi isso, Anderson? Que você relembrou desse quadro.
1: Aí eu pergunto para vocês, como isso é possível? Se o meu quociente intelectual não consegue fazer conta para falar que isso é possível. Na, na ocasião, Anderson, você tinha dinheiro suficiente para ter o que você tem hoje? Não. Você teria condição de fazer contas para ter o que você tem hoje? Então como isso é possível? Aí vem o princípio da criatividade. Não é no seu QI, é na alma. E, gente, pasma que eu vou falar com vocês. Eu descobri isso. Nós somos co-criadores de qualquer coisa. Literalmente qualquer coisa o que vocês imaginar mentalize, a gente falou no podcast passado mentalize escreva verbalize visualize. e visualize né? vamos seguir passo a passo mentalize visualize escreva e verbalize e o quinto passo que é ação.
2: E para tudo acontecer, né, você tem que ter ação.
1: Tem que ter ação. Só que a ação ela é, ela é muito importante, tá, Johnny? Mas a ação ela não é a mais importante, ela não é o extremo, tá? Porque senão é, aquela pessoa como nós que trabalhávamos do sol a sol hoje estaria bilionário se for lá por essa sim, linha de raciocínio. Sim, sim. Então as coisas elas precisam ser direcionadas e instrutivas então a ação ela é importante quando ela é assertiva se você visualizou antes, se você verbalizou mentalizou para onde você quer ir você já tem o um norte se você não tiver o um norte, você vai ficar trabalhando dia após dia, dia após dia mas para onde você quer ir? você fala, eu não sei você tá fazendo o que? não, eu só tô trabalhando agora olha hora é a diferença vocês não precisam responder não, tá? A gente fez aqui no início do ano um cronograma, né, um planejamento das 12 áreas da vida que a gente vai fazer um balanço quando chegarmos no dia 31. Quantos quilos vocês querem estar? Qual vai ser a intimidade com o seu criador que vocês querem estar? Como que vai estar a família de vocês? Como que vai estar a conta bancária de vocês? Não foi isso que a gente fez? Sim, sim. Essa é a primeira parte de visualizar e escrever. Aí quando que vem a ação? Agora eu tenho um norte. Eu sei com eu sei quantos quilos eu vou estar no final do ano. Eu sei como vai estar a minha família. Eu sei como que vai estar a minha conta bancária. Agora o que, que eu preciso fazer? Eu vou mirar para cá. Ó. Aí eu começo a praticar, praticar, praticar.
0: Aí você tem as tarefas assertivas.
1: Perfeito encurta, né? encurta o Anderson é, a nossa a nossa energia isso encurta bastante, Sim. encurta bastante o nosso tempo.
2: Unidade vamos lá, é, unidade né? Ela é diferente de união, né? Então, eu Vou começar com essa explicação básica aí, né? <risos> unidade é diferente de união união vou pegar um exemplo né para ficar mais claro né união seria um saco de laranja né você pegar e colocar várias laranjas ali dentro ali é uma união e uma unidade é a partir do momento que você faz o suco da laranja então você vai pegar várias laranjas né, e vai fazer um suco então é, o, o, o princípio básico né de, de entre unidade e união seria essa daí né então assim é, a gente tem que viver em unidade com as pessoas, né? Porque a unidade a partir do momento que você está em unidade, né? Como a gente, como eu falei no exemplo aí, você se torna um. Então é o, o outro exemplo, né? No casamento, quando você vai lá e casa, né? Que você promete, faz aquelas várias promessas é. na, aquele rito lá, né? Na, na cerimônia. Então vocês se tornam uma unidade. Então é a partir desse momento que vem toda a questão de crescimento, né, de prosperidade familiar, né? E
0: eu achei muito interessante esse exemplo, Johnny, que, por exemplo, o saco de laranja, se você joga ele no chão, você consegue ver as laranjas, né? É, Cada espalha, laranja, espalha, né? E quando você tem o suco, não, você não tem a individualidade, a individualidade de uma laranja, você não consegue ver, acabou, né? Sim. E essa 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 unidade quando a gente traz, por exemplo, quando você procura pessoas para fazer alguma coisa, em conjunto quando, eu acho que isso se traduz aqui que ele ele explica sobre a linguagem, quando está todo mundo na mesma linguagem, concatenado, certinho, as coisas começam a andar, começa a explodir. Eu acho que é isso que, para mim, foi o, o detalhe da unidade é esse, a mesma linguagem e, e falando falar essa mesma língua faz a gente explodir.
2: E está na, na mesma frequência, né?
0: É isso aí. Próximo princípio, o princípio 10, atração. Atrair coisas boas. Se você quiser pontuar, onde fica à vontade.
2: É, a, é, a atração né, é um, 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 um dos princípios também fundamentais, né, como o Raul, mas você, Anderson, comentaram aí no, no, nos minutos anteriores né, sobre é, a visualização, né, você vê, pensa, vê. Então, assim, é, isso aí está linkado também a né, atração, porque a partir do momento que você... É, foca, né? Você começa a pensar em coisas boas, em como você quer estar, como você vai estar. É, você atrai isso para você. Então, se você pensa coisas boas, você atrai coisas boas. Se você pensa em coisas ruins, você vai atrair coisas ruins, né?
0: Acho muito interessante um exemplo que ele deu aqui no livro sobre o cara vai fazer uma viagem. Aí ele vai lá e faz oração, oh Deus, me livre do acidente, me livre disso, me livre daquilo. Mano, para com isso, né? Eu vou, você tá atraindo as coisas ruins para você. É igual ah, você ficar pensando em, em multa. Pô, bicho, não, não, não quero o negócio da multa aqui, não. Aí daqui a pouco tá chegando uma multa, né?
1: É, você, você pensou tanto naquilo, você quis, desejou tanto, falou tanto pro universo, que o universo fala assim. Tá bom. Se você tá falando tanto sobre o acidente, ou da multa, ou daquela gordurinha localizada, então eu vou te devolver. Eu vou te entregar isso. Então, é, é aquela questão do drive que a gente falava no outro podcast. Cara, não fale o que você não quer. Fale o que você quer. É
0: isso
1: aí. A nossa boca ela foi feita para abençoar, cara. Não fale o que você não quer. Ao invés de você falar, senhor, livra-nos dos acidentes. Fala, senhor, essa vai ser a melhor viagem que eu já fiz em toda a minha vida,
2: ponto
0: é isso aí.
1: porque já é seu ele já fez, ele não vai fazer ele já fez Deus é atemporal
0: é aquele mais de sete do outro livro que ele fala assim se chegar a multa, aí o cara fala assim nossa, ainda bem que chegou só uma só uma né, porque se fosse chegar todas, né? Eu tô se, tão... ele sou,
1: se ele soubesse não é. Não é chegou só uma se chegasse vou, vou, vou pegar a sua fala se chegasse todas as multas que eu mereço já pensou olha
0: que olha que mais de sete que é um faro mind é
1: um faro mind
0: essa questão dos pensamentos é eu volto lá na questão da semeadura é como se tivesse plantando né a gente tem que ficar cuidando do que que a gente pensa e a pessoa se fica lá só pensando coisa ruim o dia inteiro e mentalizando aquilo. Aquilo que você pensa é aquilo que se você semeia. Se você retroalimenta o seu cérebro ele fica voltando você com aquilo. Ele fica prosperando aquilo que você plantou.
2: É, A gente tem um livro, né o, o, o Poder da Atração, né? se eu não estou enganado, Raul. O, o, o um Segredo. É, é, ele até cita também né no, no, no livro que um, um pensamento negativo são necessários três pensamentos positivos para poder quebrar, né, para né? né, esse esse pensamento. Então, assim, você não tem que atrair as coisas, como você falou, né, né Anderson? Se você pensar, ah, eu vou tomar uma ah, multa, eu me livro do acidente. Que acidente? Não existe acidente. Você que está, é, você está pondo um acidente no seu, na sua trajetória.
0: Ele ele fala também que, por exemplo, se você tem pensamentos positivos, isso, isso gera um cascateamento, né? Ele vai desencadeando ações na sua vida. Então, se você vai se movimentando seu pensamento aí você vai vendo fluir novas experiências na sua vida então se você coloca pensamentos bons você vai desencadear isso são novas experiências boas que você vai ter e isso retroalimenta
1: por exemplo, no ano passado quando o Johnny até mencionou agora sobre o livro o segredo e também tem o documentário aí o Johnny chegou lá em casa muito feliz falando assim, rapaz O negócio funciona mesmo, né? Eu cheguei lá no centro, cara, doido pra estacionar o carro. E aí eu mentalizei a vaga e aí a vaga tava lá. E o centro de Linhares, pra quem mora em Linhares, sabe que é raro uma vaga no centro de Linhares. E ele falou comigo, cara, funciona, né, bicho? Eu mentalizei assim a vaga. (risos) E aí quando eu chegava no centro de Linhares, a vaga tava lá.
2: Em frente ao lugar que eu precisava parar, cara. Isso.
1: Então, assim, isso reflete o quê? Se você fica assim... Sai de casa, cara, eu vou estacionar em tal lugar, mas não tem vaga. E se não tiver? Ai meu Deus, tomara que tenha, mas sabe? Você mentaliza e fala assim: eu já te agradeço pela vaga. Isso é uma convicção, é uma fé. A fé não pode ser explicada, né, velho? Mas a gente sabe o o poder, o quanto que acontece. É simples assim.
0: Você acredita que a minha esposa falou isso hoje? A gente foi no centro hoje. Então, já mentalizei aqui, vai ter uma vaga lá. Não tinha vaga na frente do lugar onde a gente fez é. Na ah, frente, cara. Sim. É assim mesmo.
2: Aí tem gente que fala assim, ah pode falar que é coincidência. Falar, né? que é coincidência né? é, eu, não eu não acredito. Eu não acredito em coincidências.
0: Realmente. E um, olha só, eu vou trazer um outro ponto aqui, que, que junta com os outros pontos. Por exemplo, se a gente não faz todo esse mapa das coisas pensa, atrai essas coisas, alguém tá atraindo. O que, que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar para quem tá atraindo. Então, se a gente não atrai, a gente repele, a gente vai trabalhar pro outro. então olha Que, que
1: chave, hein, que cara? Chove. Putz. Se eu não... Coloca no Instagram. Instagram, né? Se eu não atraio, eu estou repelindo.
0: Se eu não atraio, eu estou repelindo. Então, se eu não estou atraindo coisas boas para mim, eu vou trabalhar para quem está atraindo coisas boas.
1: Uau! Pega essa chave aí.
0: Vamos para o próximo princípio. Princípio 11, eficiência. É a capacidade de realizar tarefas de modo eficaz. É o mínimo desperdício com o máximo de produtividade. É, se você deseja ser eficiente, precisa deixar de ser especialista em um assunto. E apenas passar a ser um generalista. O generalista sabe fazer um pouco de todas as tarefas e compreende diversos assuntos. Então, dessa forma, a gente consegue entregar algo mais que o normal, de forma mais rápida e com menor custo.
1: Cara, esse princípio aqui eu quero falar, esse eu vou até me aproximar. Princípio da, da, da eficiência. Duas coisas que a gente precisa observar de forma natural. Primeiro, a água. Se você solta a água em cima de um morro, ela não vai descer em retilínea. Ela vai procurar o caminho mais rápido e mais eficiente para chegar ao pé do morro. A mesma coisa com a energia elétrica. Energia elétrica também ela procura o local mais fácil. A gente até costuma chamar que falar que a energia é preguiçosa. Ela se dispersa no lugar que tem mais mais eficiente, mais fácil. Terceiro ponto de eficiência. Um animal jegue, burro. Se você colocar ele no pé da montanha, ele também não sobe em retilínea. Ele vai procurando os caminhos mais fáceis. E pasme vocês, um engenheiro não consegue trilhar uma rota tão bem quanto o animal. Se você quer abrir uma estrada onde ainda não foi ainda trafegada, solta o animal, assim os antigos faziam, e até hoje continua assim, se você quiser aprender com a natureza, solte o animal no pé do morro, que o burro ele vai trafegar a melhor rota para você realizar a sua estrada, princípio da eficiência.
0: Detalhe que você trouxe, até uma gota de chuva, né? Se você for olhar qual o formato da gota de chuva, por que, que ela tem aquele formato? É o mais eficiente? Mais eficiente. Mais eficiente. Eu... E aí, quando
1: você abre um parêntese para a nossa vida, você fica assim: por que, que eu preciso gastar tanta energia? Sabe uma coisa que eu descobri agora, Anderson? Como a gente vem falando muito de propósito, eh, das coisas que estão ardendo no coração. E eu descobri que algumas pessoas até fazem isso empiricamente, mas vivem muito melhor que nós. Você já percebeu aquelas pessoas que... Eu vou te dar um exemplo do Gustavo Lima. Eu ouvi uma entrevista do Gustavo Lima que eu fiquei perplexo, lá atrás. Quando o Gustavo Lima começou a tocar, ele fugiu... eu presumo que vocês conhecem a história dele, né? ele fugiu de casa, aquela coisa toda... E menino ainda, ele acabou viajando para, se eu não tiver errado, foi para Goiânia. Vai lá para Goiás. A terra do sertanejo. E aí, cara, a única coisa que ele repelia, que ele não não queria passar a vida dele era morando na fazenda, morando na roça. Então ele colocou na cabeça o seguinte: eu sei tocar violão, eu sei tocar uma guitarra, eu sei tocar um acordeon. Então o que eu quero fazer, eu posso até trocar por um prato de comida, mas eu quero tocar. Eu não aceito a minha vida se não for tocando. Pode ser num boteco, para duas pessoas, mas eu quero tocar. E aí eu pergunto para os senhores, deu certo? Você acha que deu certo, Johnny?
2: Pelo que eu conheço, eu acredito que sim. né? Você acha que deu certo, Anderson? Sim.
1: Sabe qual a diferença do Gustavo Lima para nós? Você sabe, Johnny?
2: Ele já chegou lá, nós ainda. Não. Eu acho que é propósito.
1: A diferença é que mesmo sem ele saber o que ardia no coração dele, ele falou, eu vou entregar todas as minhas fichas para viver isso. Não é pelo dinheiro, não é pela fama. Mas o que eu gosto de fazer é tocar um violão, maluco. E eu vou ficar isso, nem que for, na frente de duas pessoas, mas eu só vou fazer isso pelo resto da minha vida. O nome disso é propósito. Enquanto a gente não... Compreender essa essência e colocar na prática A gente fica patinando na vida Porque a gente não aprendeu ainda a ser eficiente A eficiência é pegar aquelas nove inteligências Que a gente já falou aqui Entender em em que que eu sou melhor Sacou? Vou pegar esse negócio e vou aplicar todo dia Todo santo dia 365 dias por ano Você cria um campo de energia tão grande ao seu redor, como o Bruno Perini diz, que é impossível, impossível as pessoas não ouvirem dizer o seu nome. Você pode até não ser o cara mais relevante do mundo, você não precisa ser o Gustavo Lima, e eu nem quero ser o Gustavo Lima. Até porque a gente acabou de falar sobre o princípio da individualidade. Eu amo o Gustavo Lima de paixão em Cristo, mas eu quero ser eu. O meu dom é diferente. Eu vim aqui com outro propósito, não Sim. foi para aquilo. Então, com todo respeito a ele e a vocês, a gente precisa nos aproximar do nosso propósito. Então, essa é a diferença entre o Gustavo Lima e nós. A gente foi covarde, lá atrás, de não descobrir, de não entender o que a gente gostava. Mas isso não é desculpa. Hoje a gente está aqui, com toda a limitação, com toda a covardia, Hoje a gente está aprendendo sobre bloqueios, desbloqueios e propósito. E, principalmente, a gente está semeando na vida de terceiros.
2: Porque nunca é tarde, né? Nunca...
1: Esse é o propósito principal. Cuidar do próximo. A gente acabou de falar sobre isso. A gente acabou de falar sobre isso. Sim. Se quer investir, você vai investir em quê? Em pessoas. Não é em quê, é em quem? Em pessoas. E é isso.
0: É, é profundo. Eu vou trazer mais um, mais um detalhe Que inclusive isso está fundamentado na Bíblia né? E ele fala que o, o eficiente economiza a palavra né? E o tolo fala demais E ele até ele fala que o tolo se passa por sábio quando, quando fica calado não é assim? Então é, a gente quer ser eficiente A gente tem que começar a questionar A gente tem que buscar sabedoria E sabedoria tem a ver com o Aprender e fazer Aprender e fazer
1: a sabedoria está no executar. Conhecimento é o um aprendizado. Que não é igual à sabedoria. A sabedoria é o praticar. Quando a gente começou a gravar o podcast aqui, o Johnny falou sobre a possibilidade de realizarmos mais um curso. E eu pensei, cara, mais um curso ou fazer o que a gente já sabe? De novo, mais um curso ou fazer o que a gente já sabe aí vocês dois me respondem depois
0: a nossa trajetória foi fazer o que a gente sabe e depois planejar se vai fazer um curso próximo princípio então vamos seguindo aqui nesse bate papo do livro falando sobre resiliência você quer pontuar Johnny pra gente sobre resiliência
2: resiliência Resiliência é ser capaz de lidar com os problemas né é adaptar-se às mudanças superar obstáculos é, é a capacidade né de, de elasticidade diante de desafios na vida que às vezes você encontra algumas dificuldades né e, e não está preparado você acaba perdendo ali um pouco da paciência né, é, acaba ficando irritado gastando energias né desnecessárias né então você precisa ser mais resiliente né você ouvir mais né é, não deixar se abalar por qualquer situação
0: Eu acho interessante ele dar alguns exemplos aqui sobre prédios né ele fala da torre E se você for olhar uma ponte a ponte ela tem uma dilatação né se ela não tiver essa dilatação essa elasticidade ela quebra então quer dizer a gente tem que ser elástico na vida também te saiu um pouco do bateu levou né já pensou se a ponte fosse bater levou você me bateu devolvo Tum, tomou sol esquentou trincou caiu até até como Jesus né o um exemplo lá se alguém bater na sua face dê a outra. sim isso é elasticidade
1: perfeito é, a psicologia ela se apropriou se abraçou essa essa nomenclatura resiliência mas estudando um pouco mais a fundo, a resiliência ela vem da física, né? Por que, que você está rindo, cara? Não, segue. E eu, vou, eu posso ler aqui para vocês o que fala falo da resiliência? Propriedade que alguns corpos apresentam de retornar à forma original após terem sido submetidos a uma deformação elástica. E dentro da física, esse princípio ele era aplicado na borracha. É muito interessante, né? Quando você pressiona, quando você dá um impacto na borracha, na espuma, ele absorve aquele impacto, ele repele o impacto e ele volta no seu estado natural. Faz sentido? O que a gente traz isso para a nossa vida? Resiliência é assim, trazendo para a psicologia, para o campo da psicologia agora, você apanha, cai, machuca chora e depois levanta e vai para a guerra de novo, querido. Tem uma frase do Mike Tyson, uma frase não, na verdade foi uma entrevista que eu assisti. Mike Tyson, ele já campeão, e aí um repórter perguntou a ele assim, cara, é verdade que você acorda às 5 horas da manhã para correr? Ele falou, não, tá errado isso aí, eu acordo às 4, eu não acordo às 5. E quando eu descubro que o meu oponente está acordando às quatro, eu acordo às três. E quando eu descubro que ele está acordando às três, eu acordo duas. E dispensa comentários sobre o Mike Tyson, né, cara? É um dos caras que... A história de vida dele é uma história muito maneira. Que é uma história de superação, uma história de resiliência, que é o que a gente está falando. Às vezes a teoria é muito maneira, mas quando você traz para a prática, você fala... Ah, então quer dizer que resiliência é isso? Eu tenho um livro sobre resiliência lá em casa eu não sei se você chegou a ler, a imagem de um asfalto, literalmente, o asfalto não aguentou a pressão de uma semente por baixo dele, a semente germinou, explodiu o asfalto e saiu no asfalto uma folhinha, uma florzinha. Imagina o quanto essa florzinha foi resiliente. Assim somos nós nesse processo, de desenvolver as 12 áreas é difícil, é dificultoso é fácil pra gente estar tá gravando aqui? lógico que não, a gente está lendo um livro por semana para dar conta disso na verdade essa semana serão dois livros né hoje e domingo, né Johnny? Johnny já fez uma expressão corporal ali de negação, mas pode ficar tranquilo Johnny aqui um, a, nós estamos aqui para um colocar pressão no outro e sem pressão não há resiliência olha que interessante se o Anderson não colocar pressão em mim, se eu não colocar pressão no Johnny, não vai ter resiliência. Então a gente absorve o impacto, se adapta e joga para frente. Fechou? Fechou.
0: Eu vou trazer um exemplo que ele traz o livro sobre essa questão da resiliência e a gente aplica isso na vida da gente. Por exemplo, se alguém vem e te magoa e te irrita, e ele fala, isso não é culpa do outro, é porque você é irritável. Você precisa se transformar para você não dar corda para essas coisas. Então a gente precisa ser resiliente. Como Jesus fez, já pensou se ele fosse olho por olho, dente por dente, de tudo que ele passou? E isso está ligado ao emocional, né? essa resiliência está ligada ao emocional. Vamos seguindo então, nós vamos falar agora sobre a fonte, e ele pontua aqui que existe uma fonte que jamais se esgota, essa fonte é o Criador. Qualquer pessoa que acessa a fonte prospera e ganha robustez. E o que que a gente precisa para acessar a fonte? Ele pontua aqui que A fonte vem Ela desce sobre você e faz, e faz transbordar Sobre a vida dos outros Você quer pontuar, Johnny, mais algum detalhe sobre?
2: Interessante, né? que você falou aí Então assim, a gente deve estar Sempre ligado à fonte Porque se você tá ligado à fonte Você não se alienia né, não, não, não fica alienado né, A outras coisas é, Você percebe e tem é, representado qual a, o local que você deve seguir para onde você ir né é, o que você vai compartilhar com as pessoas é, você a partir do momento que você tá conectado à fonte você sabe qual o real a real essência né ele até fala no, no livro né, que existem três caminhos né para acessar né primeiro né a, a fonte vem em segundo, desce sobre você e em terceiro te faz transbordar sobre a vida dos outros, né? É igual você falou. Deixa eu
0: te, deixa eu te fazer uma pergunta, Jânio. Na sua opinião, na sua experiência, o que, que, o que, que é a fonte?
2: É, a fonte, para mim, é o Criador, né? É, a partir do momento que você acessa o Criador, como a gente falou no, nos outros princípios, né? É, você desfruta, você, você vai... O princípio da, da semeadura, do autogoverno, da honra, da mordomia, né? Que você acessou a fonte, você sabe que tudo que existe aqui é do Criador. Então você é parte do Criador, você é a imagem e semelhança do Criador. Então é tudo seu. Você é um mordomo aqui nessa né, na, na terra, né? Sim. Onde você está. Então você pode desfrutar de todas essas dessas das coisas né, que existem.
0: Interessante o seu posicionamento, eu destaquei um detalhe aqui sobre sobre a questão da fonte, ele fala que se a gente não tiver conectado na fonte primeiramente, por exemplo, se você coloca os seus filhos em primeiro lugar, quando quando eles tiverem que ir embora, né? porque os os filhos, vai chegar um momento que eles vão vão seguir o rumo deles. Se Se a gente não tem essa conexão a gente se a gente não tem essa conexão a gente não consegue suportar então quando essa conexão é primeira a gente tem sempre uma ligação para onde para onde tem onde a gente tem um conforto não é verdade
2: sim exatamente
0: olha o detalhe que que eu que eu pontuei aqui também ó. quando você vai direto na fonte você se torna mais piedoso uhum. generoso aumentará o seu autoconhecimento e, além disso, o domínio próprio.
2: É porque quando você está é, conectado à fonte, né, a gente falou, você entende qual, quais os princípios e quais as, os benefícios né, de você andar conforme...
0: Seguindo em frente, então, nós vamos para o próximo princípio, que é prosperidade. E ele pontua aqui o significado, né? É, prosperidade significa crescimento e abundância em todas as áreas. Ande com pessoas prósperas para aumentar a sua média. Se você andar com pessoas limitadas, se tornará mais um. Então, isso aqui tem a ver com ambiência também, né? Achei muito interessante essa pontuação que ele coloca no livro. Então, se você quer aumentar o seu nível, você tem que se conectar com pessoas que estão no nível acima de você, para você ser o próximo. é
2: Porque... Você, como o Pablo fala, né? outras pessoas também falam, que você é a média né? das pessoas que você anda junto. né? Então, se você anda conectado com pessoas que estão abaixo da sua sua média, você tende a a, a reduzir. né? E se você anda com pessoas melhores, com frequência melhor do que você, você tende a crescer. Então a prosperidade, né, ela está ligada nisso aí, é, ligada na, nas suas amizades, né, é, no seu ciclo. Né?
0: Olha só que detalhe interessante aqui, é, que ele, que ele pontuou. Ele fala que, por exemplo, salário é inimigo do lucro, que é inimigo do patrimônio, que é inimigo da renda passiva e a renda passiva é inimigo da eternidade. Aí esse lance da eternidade aqui, eu fui entender, prosseguindo a leitura, eu consegui entender que tá ligado a pessoas, né? Então, é, como é que a gente consegue é, proporcionar essa mudança em nós para poder a gente alcançar mais prosperidade? É andar com pessoas que querem transformação e mudança. Show, cara. Porque só na força do braço sozinho não vai.
1: É aquela, aquela parada que a gente já falou em outro momento Sobre a modelagem né? Eu estou me esforçando aqui para não falar muito Mas tem uns assuntos de maneira assim Que a gente precisa As pessoas precisam compreender sobre isso A modelagem ela não é somente uma cópia A modelagem é você pegar a pessoa que já chegou em algum lugar A programação no ensina muito isso para a gente É você pegar uma pessoa que já chegou em determinado lugar e pisar justamente naqueles espaços que a pessoa fez. Aí imagina assim, Anderson, você conhece uma pessoa que demorou 20 anos para construir algo. E hoje você deseja construir a mesma coisa. É necessário realmente que você demore 20 anos para você construir aquilo? Eu pergunto a vocês, você acha que é necessário?
2: Não.
0: Não.
1: Por que que não é? Pelo simples fato que os nossos antecessores já fez aquilo. Então o que a gente precisa fazer é ter a expertise de estudar sobre a vida daquela pessoa que trabalhou, que construiu aquilo durante 20 anos, talvez em 6 meses, 1 um ano, 2 anos, ou seja, menos de 10% daquele tempo, fazendo a modelagem, a gente consegue exercer a aquela atividade ou atingir aquele objetivo o qual a gente, a gente tanto almeja. Então, isso se aplica muito dentro desse contexto que a gente está falando. Fechou?
0: Fechou. Show. Podemos seguir? Sim. Vamos para o próximo princípio, então. princípio 15, associação. Associação. Vou pontuar aqui o que... É o os destaques aqui que eu coloquei, é né? 85% dos seus resultados estão relacionados às pessoas com as quais você se conecta. Então ele volta naquele naquela questão da média que a gente vinha falando, né? você tem que se conectar com pessoas acima da média para você subir a sua média.
1: A mesma coisa, né? A gente a, a gente acabou de falar sobre a modelagem. Esse 85% que a gente a gente se esbarra, de verdade, cara, não está na força do nosso braço. Tem tem algumas falas e palestras e livros que a gente costuma acompanhar que diz o seguinte, a empresa que você não tem, ou o livro que você ainda não escreveu, ou a palestra que você ainda não ministrou, é porque você ainda não se conectou com a pessoa que tem a chave para destravar isso. Resumo, você precisa... Todo santo dia se conectar com pessoas novas. E aí vem um princípio muito interessante sobre essa associação, que é o princípio da aliança. né? Networking é diferença de aliança. E aí, no segundo momento, a gente aborda mais essa questão da aliança, até para ficar um pouco mais sucinto. Mas, de fato, os nossos resultados dependem, literalmente, das pessoas que ainda iremos nos conectar.
2: É, o, 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 você é fruto daquilo que você se relaciona. né é, um, Ele até usou um exemplo aqui, baseado nessa frase, é, que se você só assiste novela, você só vai saber falar de novela. Né? Então, se você se conecta com pessoas, né, é, com várias pessoas, é, assuntos diferentes, se você estuda sobre assuntos diferentes, então você vai ter é, mais... Sabedoria e né? diversificação em, em vários assuntos.
1: Maravilha. Ô Anderson, eu posso só abrir um parênteses aqui dessa questão de novela e, e série? Eu tive um insight muito interessante. As pessoas vivem condenando as outras que assistem novelas. né? E como o nosso podcast ele é um podcast instrutivo, a gente não está aqui para condenar quem assiste novela, quem vê filme na Netflix ou assiste o YouTube. Por que que você está falando isso, Raul? Pelo simples fato de que existem pessoas que ganham, que trabalham assistindo novela. Tem pessoas que ganham assistindo filme na Netflix. Mas aí eu quero deixar uma pergunta e uma reflexão para você que nos ouve. O seu tempo, o seu plantio, a sua semeadura que você está fazendo hoje, está sendo em cima... Das séries da Netflix, está sendo em cima da novela, está sendo em cima do YouTube, aí você vai dar a sua resposta. Este tempo que você está investindo na Netflix, no YouTube ou nas novelas, você consegue capitalizar isso? Ou essa energia você apenas absorve e fica para você mesmo? Que aí a gente volta no princípio da semeadura. Você vai receber isso de alguma forma. Se você ficar no sofá só assistindo, só vendo e não produzindo nada, vai ficar ruim. Mas se você pegar um filme da Netflix e, por exemplo, vai fazer um um documentário sobre o que você assistiu... Fazer um podcast. Fazer um podcast. Quantas pessoas eu vejo querendo saber o resumo de uma série, The Reacher... É, outra série aí, Os Vikings ou Os Vikings, né?
2: A, a, a queridinha de uns tempos é né? Casa de Papel. La Casa
1: de Papel. Então, assim, tudo depende de como você vai usar o seu tempo e como você vai plantar posteriormente. Eu gostaria muito de fazer essa, é, essa breve análise, até para as pessoas que estão nos, nos ouvindo, compreender melhor essa parte. Não, você não é proibido de assistir nada, de fazer nada muito pelo contrário, você só precisa entender que tudo que você planta você irá colher, então escolha bem as sementes que você está lançando na, na terra.
0: Essa questão da associação ele fala aqui que a gente não deve se nivelar por baixo, ou você vai cair a sua produtividade, então vai naquilo que você falou de escolher com quem você vai se associar Perfeito, show Vamos avançar para o próximo princípio? sim Próximo princípio princípio 16, ação e movimento Isso é o que vai fazer a gente Dominar sobre muitas coisas O movimento muda o pensamento Se você estiver em movimento, partirá naturalmente Para a ação Pare de pedir autorização dos outros Mas não espere as coisas Faça, você precisa fazer algo Se você precisa fazer algo Faça Eu vou fazer até um paralelo aqui com, Com a palestra que eu assisti do Pablo Que ele fala que Que Deus não não faz o avião levantar, mas ele ele empurra o avião quando ele está lá em cima já. Então se você já está em movimento, você você tende a continuar o movimento, você tem a ganhar força. Mas se você está parado para você sair, o esforço é muito grande. né? Então se você está sempre em movimento, é muito mais fácil do que se você sair da inércia.
2: Gostei disso. Vai, Johnny. Essa essa ação em movimento aí, o, o Bush... É, você teve um, uma excelente colocação, né? É, a gente pode utilizar um, um, um exemplo, uma citação aqui também. Se você está com dificuldade para sair, para sair do local, você pode. Se conectar com pessoas, né? então assim, voltando aos, o princípio ao, anterior. É, aos princípios e os é, anterior e outros né, que a gente já falou mais para trás aí também. É, você pode se conectar com pessoas que querem se movimentar, que querem ir para o mesmo caminho que você, porque é, um vai dar força para o outro. Então é, essa ação, esse movimento né, de sair da inércia, ele acaba se tornando mais fácil, né, mais leve.
0: Essa questão da ação, eu lembrei da, da questão da montanha que a gente subiu, né? Por exemplo, se nós estivéssemos sozinhos, provavelmente nenhum dos três iria na montanha. Então, a associação gerou aqui a ação em movimento. a gente poder subir e acessar o que a gente conseguiu acessar lá.
1: E o mesmo vale para o podcast?
0: Justamente. É, ele pontua aqui no livro que pra gente gerar valor aonde você estiver... E se você não fizer isso, alguém vai fazer e não vai ser em seu benefício. Então, se você não usa sua mente, você vai se submeter a alguém que usa. Então, você tem que estar em movimento. Se você está parado, alguém está pensando e está te usando.
1: Eu posso fechar esse capítulo com algo que eu sempre gosto de falar sobre ação e movimento, vocês me permitem? Sim. É, é assim: você, hoje, é só fa- se fazer essa pergunta todos os dias. Você está no controle da sua vida ou você está assistindo o filme, a novela ou os vídeos de outras pessoas? De novo, você controla o filme da sua vida? A sua vida está sendo uma diversão todos os dias ou você está assistindo o filme de outras pessoas? Ação em movimento. Se você está parado, você está assistindo o filme de outras pessoas. Se você está em movimento, você está subindo montanha. Você está dando risada, você está orando Está criando livros
0: E ele, ele pontuou aqui Para fechar aqui essa, essa coisa da ação e movimento Ele pontuou um tripé para a gente Eliminar impedimentos Para a gente se colocar em ação Ter um alvo Reconhecer os impedimentos E executar tarefas Para eliminar esses, esses impedimentos
1: Top, garoto
0: Princípio 17 Esse é bom, hein? Autoconhecimento. Autoconhecimento está ligado a se investigar. A maioria das pessoas são, estão travadas por não se conhecerem com crenças erradas que destruem essa, a sua autoimagem e embaçam o seu espelho. Se isso acontece, elas não conseguem avançar porque não sabem para onde ir, porque senão não se conhecem. Um, o um autoconhecimento traz movimento e governo e não se deixa dominar. A gente volta em outros princípios né? Começa a se autoconhecer Trazer o autogoverno Você tem o domínio próprio Você começa a dominar as situações
1: O autoconhecimento é assim O ser humano, você, eu E você que me ouve Nós somos um belíssimo espelho Um lindo espelho Reflete Para todos os lados Só que quando você não se conhece Esse espelho Ele fica Deitado sem refletir nada, sem refletir luz alguma nós vamos falar sobre o próximo livro que é as sete camadas existe a possibilidade de quando você começa a destravar as camadas aí o espelho que estava para baixo agora ele já começa a ficar um pouco mais num ângulo um pouco mais visível mas ainda continua sujo e aí você vai lavando esse espelho E com pouco tempo, esse espelho começa a refletir de novo a glória do seu Criador. Isso é muito interessante. O autoconhecimento requer você, todo santo dia, destravar cada camada da sua identidade.
0: Próximo princípio. Princípio 18, amor. E aí ele pontou aqui, o que é o amor? A uma afeição forte por outra pessoa Toda ação que sai de Deus é amor Porque Deus é amor Se você não se sente amado É porque você não se conectou a pessoas Que transbordam amor Então amor é simplicidade É como água que flui E não conseguimos reter né? Quer pontuar, Johnny
2: Essa questão do amor né? A gente tem que ter o amor né? O amor próprio né? Como você mesmo falou aqui né? Você tem que se amar Isso aí que você falou né? Relacionado ao amor né? Que o amor é é simplicidade né? E a gente liga isso aí Ao ao nosso Criador né? A Deus né? Como mesmo você falou na na sua primeira frase Que Deus é amor Então Como nós somos imagens e semelhanças Do do Criador Nós também temos que ter Esse amor, né? o amor próprio para você poder amar ao próximo, né? Que sem amor você não consegue cumprir seu propósito E quando você transborda o amor Você acaba com a insegurança, né? Você consegue transmitir com firmeza, com clareza
1: Eu, eu gostaria de, de fazer uma pontuação referente a um, um líder é um, um líder que foi o líder mais relevante da Terra Ele nunca disse que ama É engraçado isso, né? Ele nunca disse que ama Mas ele demonstrava nas suas atitudes Porque ele é o verdadeiro amor é, Esse foi um drive que eu instalei A gente tem muito hábito de ficar falando Te amo, te amo, te amo Pelo menos eu tenho, né? para minha esposa, para meu filho Mas o gesto, a atitude É muito mais importante que as palavras Às vezes, em outra ocasião A gente vai falar sobre o Rapport Que é uma, uma das ferramentas Da programação neurolinguística a gente consegue dizer que ama no olhar, no abraço. Não existe uma, uma forma de dizer que ama melhor que o abraço. Se colocar coração com coração e sentir a, aquela energia, a frequência energética do coração, isso é divino. Literalmente, isso é divino.
0: Isso faz todo sentido, essa questão do, da atitude, né? E, e quando a gente passa a gente passa a entender sobre A gente volta lá no, no autoconhecimento Essa imagem de semelhança do Criador um, um Criador que transborda amor na gente E a gente se sente amado E transborda amor no outro E isso se reflete em atitudes né? Inclusive parece que tem até uma, uma questão de uma tradução na Bíblia Que amor poderia ser traduzido também como compaixão né? Compaixão Compaixão tem a ver com fazer né, pelo outro com atitude, Com né? atitude. Não é só falar ou é só ver Perfeito. É atitude. Perfeito, correto.
1: Na minha frente aqui eu tenho Mário Sérgio Cortella e eu tenho o Leandro Carnal Senhores do podcast hoje ele tá recheado de pensadores contemporâneos. Isso é muito bom.
0: Próximo princípio, o princípio 19 é o descanso. O que que significa descansar? Ele pontua que descansar está relacionado a desfrutar, né? E aí ele ele fala que a gente às vezes fica preocupado e 85% das preocupações não dão em nada. E geralmente quem está descansado está em ordem não está preocupado, né? Quando você consegue realmente descansar, você tira aquelas preocupações. Isso eu acho que está ligado a realmente você descansar, né? Quando você tira toda a preocupação, você se libera daquilo... Você descansa e consegue desfrutar do, do agora, do presente, que é o que que, é o que a gente tem. Né?
1: Exemplo do descanso. Você já fez tudo o que você poderia fazer. E já não há mais nada a ser feito. Mas você tem uma confiança plena. Você fala, olha, a minha força foi até aqui. Daqui para frente a minha força não vai mais. Agora você descansa. A gente precisa entender que Deus é um Deus do impossível. Porque as coisas que são possíveis, ele já nos fez como a sua imagem e semelhança para fazer aqui. A gente tem a misticidade de ficar atribuindo o que é impossível. O que, na verdade, é o oposto. A gente tem a misticidade de ficar atribuindo o que é possível a Deus e querer fazer o impossível. Então, é, o contrário, né? é o contrário. Eu fico atribuindo o meu amanhã a Deus. Ou eu fico atribuindo o meu hoje... A Deus e preocupado com amanhã. Não, querido, é o oposto. O hoje é um presente maravilhoso em suas mãos. Cuida dele, seja mordômodo. agora. O que você pode fazer é hoje, agora. O amanhã pertence a Deus. Coloca nas mãos dele. Isso é exercer todos os dias a sua fé e confiança. Cara, eu não sei o que eu vou fazer. Então... É amanhã? É. Então relaxa, cuida do seu hoje. Ame hoje, beijo hoje, cuida da sua família hoje, trabalhe hoje, produza hoje, seja criativo hoje, treine hoje, é hoje. Eu fui treinar, eu vou falar isso aqui agora, eu fui treinar com um camarada esses dias atrás, que o cara ficava assim, mano, amanhã eu tenho que jogar um futebol, Amanhã, 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 Eu falava, velho, desfruta do agora. Não foi, Johnny?
2: Eu estava presente, eu participei desse treino.
1: Desfruta do agora. Você não tem amanhã. Pode ser que essa seja a sua última corrida. Aí você deixa de dar o seu melhor... Naquele momento, porque você está guardando energia para o dia de amanhã. Ô, maluco, você não entendeu nada. Ah, mas eu vou estar cansado. Vai não, filho. Pode ficar tranquilo. Dá o seu melhor. Faz tudo o que você tem que fazer hoje. Seja mordomo hoje. Aprenda hoje. Ensine hoje. Não retenha nada hoje. Ame hoje. Busque hoje. Agradeça hoje. Nós só temos hoje.
0: Olha só, essa questão do hoje, né? É, vou voltar àquela questão da, men- da mentalização que a gente falou. Começo o dia, eu mentalizo tudo que eu vou fazer hoje, eu dou a minha melhor versão. Chega no final do dia, eu falo assim, foi o me- a minha melhor versão hoje.
1: Faço um reboot, acabou.
0: Estou em paz, né? descanso, paz. A
1: gente começa a viver um dia por cada vez. Exatamente. É Johnny e Butchkin. A gente só começa a viver bem quando a gente começa a desligar do amanhã, cara. Tanto do amanhã quanto do ontem. O ontem é um retrovisor que a gente precisa olhar e sim ter uma referência. Aquela biblioteca que a gente já conversava, né? Volta lá, acessa os livros. Amanhã é incerto. Eu vou planejar 10, 20% do meu amanhã. Mas os meus 70% tem que estar onde? Não hoje. Não hoje. Agora.
2: O
0: retrovisor do carro é pequenininho. É
2: pequenininho. né? É pequenininho, E o parabriso é grande é grandão, Porque você né? tem que mirar para frente é
0: Seguindo então, vamos para o próximo princípio O princípio 20 Felicidade Aí ah, Eu achei interessante aqui a pontuação dele A felicidade é perna- permanente, permanente E a infelicidade é transitória Tá tudo bem De repente aparece uma, uma tribulação Mas tudo passa então a gente tem que aproveitar, a gente tem que colocar na cabeça a felicidade que qualquer essas coisas que aparecem no meio do, dos obstáculos tudo passa.
1: Quando chegar uma tribulação, a gente instala um drive assim, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tá tudo certo.
2: Sim. Que felicidade é decisão, né? E a infelicidade ela é uma condição.
0: É isso aí. E nós temos que pautar a nossa vida por decisão, né? Deixar a condição.
2: Com certeza. Linkado ali, né? A felicidade é só hoje, né? que ele estava falando aqui.
0: Próximo princípio, o princípio 21. Significado em experiências. Se você tiver experiências erradas, terá um resultado errado.
2: Então, o significado e as experiências, né? É... Se, você tiver umas experi... Se você tiver experiência errada, terá um resultado errado se você é, você pode ser próspero, mas se suas experiências forem ruins, seus resultados serão desastrosos, né? Então assim, é, falando um pouco né da, das experiências que às vezes você teve alguma alguns alguns a, acontecimentos né na sua vida que foram ruins e você coloca aquilo é, como fica um, um trauma, né? Então você acha que toda vez que você for fazer é, aquilo novamente alguma coisa relacionada aquilo ali vai acontecer de forma errada porque você teve um trauma lá e sempre vai ser da mesma forma e não é bem assim né? é igual você comentou o Anderson é, num princípio anterior em um dos princípios anteriores né que a gente tem alguns traumas da infância e às vezes você não você se torna adulto e você não sabe o porquê daquele bloqueio né? mas é uma coisa que vem lá da sua infância.
0: Voltando aqui do sobre o significado de experiências, isso aqui para mim é é sobre ressignificar. Né? A gente conseguir voltar lá atrás, às vezes sozinho, às vezes com ajuda, às vezes vejo que ele, ele, mas eu achei interessante a pontuação dele que ele consegue inclusive ressignificar usando modelagem. Você pega pessoas de sucesso, vê os exemplos Volta lá no, no seu evento do passado E se inspira no, no modelo
1: Dá um novo significado àquela experiência ruim que você teve né é, essa, essa parte da experiência Significado aqui é muito massa Porque todos nós Todos nós, sem exceção Já tivemos um experi- um tipo de experiência ruim Seja com dinheiro Seja com religião Seja com o que for na vida né Seja com relação Amorosa Seja com emprego então a gente precisa voltar naquele evento, ressignificar aquela experiência, aquele sentimento ruim e dar um novo sentido.
0: Vamos para o próximo. Então o próximo princípio, o princípio 22, ordem. E aí ele pontuou aqui que uma das sementes, uma não, a semente para ficar rica é a sabedoria. Então tudo tem uma ordem, seguindo a ordem teremos progresso. Então quer dizer, olha a ordem, eu tenho que plantar sabedoria para colher... Honra e riqueza, como dizem provérbios né?
1: Perfeito E antes da sabedoria tem o princípio de toda a sabedoria Que é o temor. temor A ordem, primor a Deus, sabedoria E aí as coisas vão fluindo naturalmente Porque se você não pedir sabedoria todos os dias Você não consegue ser mordomo Se você não pedir temor todos os dias Você não consegue autogoverno então, você precisa seguir essa ordem cronológica. Ninguém sai do 1 um e pula para o 9. A ordem é 0, 1, 2, 3. Então, siga a ordem.
2: Sim. É, você falou, respe... é, seguir a ordem. É, tem que respeitar a ordem. É, mas não pode deixar de fazer nada por medo, né? Você... Não confie nos seus olhos Eles podem distorcer a realidade Então siga sempre, seguir sempre a ordem Como você falou Se você quer subir uma escadaria Você não consegue é, sair do primeiro degrau E ir direto para o nono né? Você tem que ir um degrau de cada vez Perfeito
1: Não se caminha de uma só vez um, um, Uma corrida né? De mil quilômetros Mas sim começando pelo primeiro Segundo, terceiro Uma ordem cronológica né?
0: Próximo princípio, verdade. Verdade passa por cima de tudo. A única verdade como pessoa é Jesus e a verdade como pessoa não precisa de defesa. E aí ele traz um, de- um trecho da Bíblia que... Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E quando eu lia esse trecho, alguns anos atrás, eu achava quando ele falava assim... Conhecereis a verdade a verdade vos libertará, eu achava que ele estava falando de conhecimento mas ele não está falando de conhecimento né? quando você vai quando você conhece outra pessoa, ou melhor quando você vai aprender alguma coisa, você não conhece, você aprende o conhecer está ligado a pessoa né? Ah, eu vou conhecer uma intimidade. pessoa uma intimidade e ele está falando de intimidade com quem aqui
1: com a pessoa de Cristo que também é a sabedoria cara, quando você mergulha de fato, você começa a descobrir você começa a decodificar umas chaves, por exemplo, como tem lá em Efésios você começa a descobrir os negócios que você fala rapaz tem alguma chave secreta nesses negócios aqui, né?
0: próximo princípio, então é frutificar e frutificar está ligado a descobrir o seu propósito e identidade, né? E quando você descobre propósito de identidade, isso te leva a crescimento e a frutificar. E esse frutificar muita... tá ligado a transbordo, não é isso? É,
1: deixa eu só fazer uma colocação aqui. Vocês observaram que cada livro que a gente está lendo está sendo um complemento do outro? Sim. Eu tô nesse livro aqui, mas na minha cabeça eu já estou nas sete camadas da identidade.
0: Eu vejo vários detalhes também.
1: Porque... é é, é engraçado, cara o frutificar o frutificar, eu hoje compreendo nitidamente que é aquela questão da semeadura que a gente falava lá no início, sabe você planta, você não é responsável por frutificar você não é responsável pelo fruto em si, pelo dar o fruto mas você tem a responsabilidade em plantar, aí você tem a responsabilidade em arar a terra plantar a semente regar e colher. O frutificar já não é da sua responsabilidade. Lembra que a gente falava anteriormente sobre faça o que está ao seu alcance. deixa o impossível para quem é do impossível. Então arregaça as mangas e faça o que tem que fazer. Existe uma crença muito grande de que se você entrar para o seu quarto e orar 24 horas por dia, você vai fazer então... O significado de oração é orar, que é pedir, mais ação. Então eu oro, eu peço, eu mentalizo, verbalizo, eu escrevo. Depois eu ajo. Esse é o frutificar. Faça tudo que está ao seu alcance. Inclusive por e para pessoas. Coloque a sua máscara de oxigênio... Resolva os seus problemas pessoais, resolva a sua casa e aí então o frutificar ou o transbordo é automático na vida de outras pessoas. Mas primeiro resolva a sua casa, o frutificar é natural.
0: É um, é um detalhe que eu até estava conversando com, com uma pessoa sobre sobre esse negócio, sobre retenção, né? a gente começa a descobrir um monte de coisa, começa a aprender aí você, você retém aquilo e não, não, não transborda aí aquilo morre com você você quer ver um, um, um exemplo, por exemplo, uma língua eu tive antepassados meus que falavam outras línguas aí você já viu a expressão, ah, isso aí é uma língua morta, por que, que a língua morre? porque as pessoas falam duas línguas e uma língua não é passada para frente, uma língua morreu, na, na, no caso da minha família, por exemplo, tinham tinha antepassados meus falavam alemão, isso não foi passado para frente, eles reteram, isso morreu com eles.
1: O mesmo vale para livros, tá?
0: É tudo. O mesmo vale para livros.
1: É, eu ouvi um negócio agora, Johnny, não fica quietinho não, eu não gosto de você quietinho assim não. Eu ouvi um negócio agora, eu achei muito interessante, sabe qual é o lugar mais rico do mundo que existe? Você sabe? Sabe, João? Cemitério.
0: Quebra essa chave aí pra gente, é eu... o cemitério, cara.
1: No cemitério tem empresas. No cemitério tem livros. No cemitério tem filmes. No cemitério tem teatros. No cemitério tem carros, avião. Tem línguas simplesmente porque pessoas por algum motivo reteram ou por medo, ou por insegurança ignorância ignorância reteeram e foi para onde cemitério eu volto a dizer cara dá tudo que você tem hoje você só vai deixar um legado aqui velho eu só vou deixar um legado as pessoas não vão falar de mim para as minhas posses
2: não vai não.
0: Fulano tinha um carro, fulano tinha, tinha uma Porsche, fulano tinha isso. Eu não vou isso falar
2: aí é diferente, né? É, é dispensável. Só vão lembrar do que você foi, né? É Como caráter, você foi.
0: Né? É
1: Exatamente. Então deu o seu melhor, bicho. Deu o seu todo dia. Não deixa o cansaço bater, não. Faz o que precisa ser feito. Eu volto lá no livro, no livro anterior que a gente gravou, que é viver o simples e não o extraordinário.
0: O extraordinário não
1: existe. O extraordinário não existe, é uma balela na, cabe- na cabeça de pessoas que não fazem o que precisa ser feito. E é interessante essa parada do frutificar, sabe por quê? Eu até conversava com o Johnny. As pessoas ficam assim, tanto no Instagram do Johnny, quanto no meu, quanto pessoalmente. Cara, que montanha aquela que vocês foram lá, que coisa maneira aquilo, Bicho, tem como a gente ir? A gente simplesmente transbordou. A gente largou o simples. Largou o extraordinário, fez o simples, fez acontecer. E as pessoas cara, vocês são demais, bicho. Que... Não, 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 não. Foi simples, querido. A gente tomou uma decisão, acordou de madrugada, pegou o carro, foi até teu lugar. Subiu aquela, são mais de 800 metros né, de altitude e está tudo Sim. certo. Vivemos o simples. Na cabeça de quem não faz nada é extraordinário. Então, para você que está me ouvindo, deixa o extraordinário e viva o Simples. E frutifique todo dia Você precisa frutificar todos os dias É necessário frutificar todos os dias Inclusive na Bíblia fala A árvore que não dá fruto Deus corta Hum. E vira lenha
0: Para impulsionar a vida de outros
1: É interessante Que biblicamente falando Você não vê Deus amaldiçoar nada Vocês já pararam para observar nisso? Sim Sim Deus não amaldiçoa nada. Mas quando Jesus passa na frente de uma figueira que não dava fruto, ele passou e falou, corta. Cara... Peraí, 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 peraí. Quer dizer que eu posso fazer fazer qualquer coisa, menos ficar sem frutificar? Aquela parada dos talentos. Cara, eu estou levando aquilo tão a sério. Deus te deu talento, querido. Ah, não, não, não. Deus não me deu talento. Deus sim. E você que é frouxo. Você que retrocede. Não tem como você falar que você não nasceu com talento nenhum. Pode ser que você tenha nascido com um talento, com dois talentos, mas pelo menos um você tem que ter. E se for uma pessoa sábia, você vai utilizar pelo menos um talento que você teve não vai enterrar.
0: Então ele fala assim, ó, o... o, o... O autor aqui, o papo, fala Você não levará nada dessa terra Levará apenas o investimento que fizeram no reino E aí ele fala assim Como que a gente faz para conseguir ser uma árvore que dá fruta? E ele dá os passos né? Aprenda a fingir demência em relação às críticas né? Que era o que, a gente que a gente falava anteriormente. que a gente falava anteriormente Saiba quem você é Autoconhecimento Saiba quem você é em Deus A fonte E saiba quem Deus diz que você é não importa o que fala ao seu respeito, converta essa energia a seu favor.
1: Perfeito. Até porque, Anderson, é, hoje nós temos clareza para onde estamos indo. Por isso que o nosso podcast ele é instrutivo. Né? E as pessoas que não têm essa clareza, elas vão vir criticar, nos criticar. Quero que a gente falava anteriormente. Mas é engraçado, porque assim, se você imaginar um avião que está voando talvez a 5, 10 15 mil pés não vou falar que a gente está voando tão alto hoje, mas amanhã estaremos fé em Deus não faz muito sentido as críticas de uma pessoa que está no chão tentando jogar pedra no avião, sabe? então com muita humildade eu falo isso a pessoa vem criticar eu falo, mano, tá tudo certo você só está dando o melhor que existe dentro de você ponto
2: Johnny vocês falaram tão bem né de, de frutificar que eu vou encerrar só com uma, uma pequena frase aqui, então. <risos> tá que nice. para frutificar é preciso doar, né? Então, plante o que você tem na vida de outras pessoas. Pronto, resumiu tudo.
0: Fechou. Vamos para o próximo princípio, o princípio 25, primeira menção. Destaca para gente, Johnny, o que, que você tem sobre a primeira menção?
2: O, o princípio da primeira menção é o princípio pela qual... A interpretação de qualquer versículo bíblico é ajudada por uma consideração da primeira vez, né, em que o assunto em questão aparece nas Escrituras. A primeira menção é uma chave né, que destranca a porta e te te introduz na verdade plena. É a porta né, que leva ao único caminho. Esse caminho vai ser revelado né, no decorrer, que você for caminhando Então assim, como eu falei aqui é... A primeira menção Ele interpreta um, vers... um versículo bíblico né, Que ajuda a consideração Então você Deve ter A primeira menção são primícias É assim como o Johnny falou É,
1: é sempre A primícia de tudo que você vai fazer Então quando a gente fala de primeira menção É literal né são aquelas, aquelas primeiros versículos Aquelas primeiras é, frases Palavras que foram inseridas na Bíblia E a gente estende A primícia em tudo que você vai fazer é, Quando você vai fazer alguma atividade Dedique aquela primícia a Deus Aquela parte Fala, Senhor isso aqui é seu Quando você vai fazer Quando você vai trabalhar Dedique a Deus Declare a Deus Quando você vai estudar Declare a Deus Vai fazer o podcast É pro Senhor primícia, financeiro a gente vai falar sobre isso no segundo ponto separa a primícia quando a gente volta lá no, no, no Velho Testamento, principalmente lá em Malaquias, tem as primícias que você precisava devolver para o Senhor, hoje a gente não vive mais esse fardo de fazer essa devolução mas ainda assim Deus requer as nossas primícias precisa se deixar pela, pelo consciente humano a gente quer deixar Deus sempre por último. Às vezes nem dá, né? Então, tudo que você vai fazer, leve as primícias a Deus. Primeira menção.
0: Essa questão das primícias, eu, eu trago isso... É, para um, uma coisa que ele destaca é... Sobre o boot. Né? Quando você Top. faz o boot é a premissa que você está trazendo lá no seu dia. Você faz tá... a inicialização
1: com a primeira hora da manhã, dedicando aquele que faz total sentido para sua vida. Perfeito, cara.
0: Então, você tem aí o boot a Bíblia, a água. Você traz isso primeiro para o seu corpo. Aí, aí depois segue uma ordem. Então, a gente trouxe aqui primeiro a premissa e depois a ordem ainda. né? Eles se completam. Fechou. Vamos para o último princípio, princípio 26. Que pena sabedoria. que acabou,
1: cara. Pô,
0: estava tão bom bate-papo. Não, eu, eu, eu
1: tranquilo, tá? Eu começo agora sete camadas de identidade tranquilinho.
0: Já <risos> chegamos no último princípio, Último princípio. Muito tá. rápido.
1: Isso é muito bom. Princípio 26, a sabedoria. Em Eclesiastes 7, versículo 8 nos diz: Melhor é o fim do que o princípio delas. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Eu pego esse versículo e coloco justamente nesse momento que a gente está finalizando o podcast. Melhor é o fim do que o começo. porque No fim você tem o gosto, a satisfação de ter realizado. No fim você tem a honra de olhar e falar... Eu fiz fraco, errado... Às vezes gaguejando, não falando tão bem, mas tá feito. Melhor é o fim do que o começo. Melhor é o fim do casamento do que o início. Melhor é o fim de um namoro do que o início. Melhor é o fim de uma empresa do que o início. Pegou a chave aí?
0: Era aquela coisa, eu consigo linkar com o outro princípio que a gente falou lá no começo sobre ficar em paz, né? A gente dá o melhor... E você chega no final e fala assim, essa foi a minha melhor versão. Eu tô em paz. Perfeito.
1: Eu dei tudo de mim, cara. Não fica com aquela sensação assim, cara, não não deu o meu melhor, né? Poderia ter feito melhor. Não, foi o meu melhor. Lembrando que amanhã será melhor do que hoje. Né, Johnny?
2: Exatamente. E viva só o hoje, né? Perfeito, garoto.
0: Eu vou trazer só mais um... Um detalhe aqui, dois detalhes aqui. Ele fala que se você ficou na dúvida quando você vai fazer alguma coisa, se pergunte como que um sábio faria. E um outro detalhe. A sabedoria habita na nossa alma, né? O seu corpo tem certos limites, mas a alma não.
1: Lembra que a gente comentou isso lá atrás? O nosso queizinho é limitado. A nossa alma já viu. O que nos distancia... É a ignorância, são os medos, são os bloqueios, mas a nossa alma já viu, faça, se movimente, princípio da semeadura, semeie, princípio do autogoverno, governe, cara, de verdade, está sendo um crescimento muito grande para mim, estar com vocês, estou aprendendo muito, com os autores, vem mais um caminhão de livros pela frente, a gente colocou 52, mas dá para ir um pouquinho mais, apertada apertado é mais, não dá, Johnny?
2: Rapaz, ah, com certeza. Isso aí.
1: Princípio da sabedoria. Acesse a fonte todos os dias. Acorde, acesse diretamente a fonte, peça sabedoria. Segundo a Bíblia, o homem mais rico, mais influente, mais poderoso da Terra foi Salomão. Pelo simples fato. Eu posso encerrar com essa fala? Se vocês me permitem? Salomão foi, foi criado por um, um dos homens mais relevantes. Eu tenho um linguajar um pouco diferente, que eu falo que foi um dos caras mais brabos que já existiu, que foi o Davi. E aí, quando Salomão era era pequeno, é muito interessante que as pessoas até hoje falam bastante de Salomão, mas eu não consigo falar de Salomão sem falar de Davi. Aquela questão da modelagem, né? A instrução, a modelagem. Davizão no seu palácio, caminhando, ele tinha filhos pequenos. E ele tinha um carinho muito especial para Salomão. Ele abraçava o Salomão, Salomão com oito anos de idade, e mostrava todo o reino para o Salomão. Está vendo, filho? Ele falava, estou vendo, pai. Quando você for conversar com Deus, não peça nada disso para Deus. E aí Salomão olhava para Davi e falava, por que, pai? Porque se você não tiver sabedoria para governar tudo isso, de nada vale. Ou Davi perguntava para Salomão. Salomão, quando você encontrar com Deus, você vai pedir o que? Aí Salomão falava, sabedoria Aí Salomão foi crescendo Salomão um pouco mais velho Davi fazia o mesmo treinamento com ele Salomão, olha aqui, Salomão Vai vendo, tá, todo reino Quando você encontrar com Deus, você não peça a Deus Dinheiro, mulheres, riqueza Porque tudo isso você já vai ter O que, que você vai pedir para Deus? Sabedoria Salomão foi crescendo e o treinamento foi ficando intenso. O dia que Deus apareceu para Salomão, Deus ofereceu: Salomão, eu te dou riqueza, eu te dou posse, eu te dou terras. E Salomão virou e falou: É tentador, é muito tentador, mas eu quero pedir algo diferente, eu quero pedir a sabedoria. Aí Deus riu, o coração de Deus se alegrou e falou: Bom, boa coisa você me pediu. Já que não me pediu dinheiro, já que não me pediu posse, não me pediu nada, eu vou multiplicar a sabedoria e tudo que você colocar a sua mão, isso vai transbordar, vai quadruplicar. Pelo simples fato de o Davi ter instruído Salomão a vida inteira a fazer o pedido certo, na hora certa, para a pessoa certa. Eu faço a pergunta para vocês dois. A primeira pergunta é, tem pedido sabedoria todos os dias? A segunda pergunta é, se tem pedido sabedoria, vocês estão preparados para ensinar os seus filhos a pedir sabedoria? Porque hoje eu me vejo como um treinador, não só treinador de vocês, se eu posso dizer assim, estou me treinando, estou treinando vocês, e com muito carinho eu vou treinar o Juan da mesma forma. Fala meu filho, peça para a Pai do Céu sabedoria. Não peça mais nada. Peça temor e peça sabedoria. E o restante das coisas, vai modelando o papai como o papai está fazendo. Só o que você achar interessante, você extrai do papai. O que você não achar interessante, descarta. O papai não é perfeito. Mas o papai quer que você seja dez vezes maior que ele. Isso é o treinamento que a gente está
2: fazendo. Fechou? Fechou. Fogo, bom meus amigos então mais uma vez estamos encerrando aqui né é, o podcast o, o, hoje a gente trouxe para vocês o livro né sai do caixão esperamos que possam ter gostado aí do nosso bate-papo que foi rápido né é, a gente que estava aqui nem viu que como passou tão rápido <risos> o
1: tempo aqui passou no Kairos não passou no Cronos não a gente sabe que em horas foi um tempo grande mas Fluiu
2: tão bem que foi muito rápido, né? É Isso aí, então esperamos que tenhamos é, levado para vocês aí um pouco de conhecimento, de instrução, né? E dando aquele recadinho, né? É, segue a gente aí, compartilha, vai lá no, no Instagram, né? 12 12cast dá aquela, aquele like lá para gente. Isso aí, tamo junto, Anderson.
0: Uma satisfação estar aqui mais uma vez com. Raul com o Johnny e a gente vem aqui é, para aprender. A gente
2: tenta ensinar, mas eu aprendo mais do que ensino. Foi uma satisfação. <risos> é sempre assim, a gente a gente vem com esse intuito, né, de ensinar e aprende mais do que ensina. Eu Raul, fico,
1: eu fico muito feliz de poder ter esse aprendizado com vocês. Eu vou abrir meu coração para vocês. Não existe outro lugar que eu gostaria de estar além daqui. Obrigado, um beijão no coração de vocês, 12Cast, o Clube do Livro, a gente está fazendo isso com muito carinho, espero que você deguste, espero que aprenda junto conosco também, com muita simplicidade, com muita humildade, a gente está aqui, um beijo no seu coração, curta, compartilhe, já é, fui!
0: Valeu! Um abraço e até o próximo episódio.